1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'animer une nouvelle fois un épisode avec quelqu'un que j'estime beaucoup. On ne le présente plus, tout le monde le connaît dans le business de la bouffe. Il est l'un des critiques gastronomiques les plus réputés de sa génération. Il officie depuis plus de 30 ans au Figaro et plus précisément au FigaroScope. Il est également rédacteur en chef du magazine Geste et cofondateur d'ACAB, le cabinet de conseil dédié au restaurant. Je suis avec Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel. Bonjour,
2: bonjour Philibert. Bonjour à
1: tous. Alors Emmanuel, aujourd'hui c'est un épisode très spécial et je suis ravi de t'avoir à mes côtés car nous allons parler d'un monument de la gastronomie parisienne. Il s'agit de l'un des plus anciens restaurants de Paris, perché sur les toits du prestigieux cinquième arrondissement et offrant l'une des plus belles vues sur la Seine et Notre-Dame. Le monde entier connaît cette adresse, qui a accompagné les grandes époques de la scène culinaire parisienne. On dit de sa cave qu'elle est l'une des plus belles caves du monde, avec je crois plus de 300 000 bouteilles parmi quelques beaux flacons. Euh, nous sommes avec André Terrail, le président et propriétaire de la Tour d'Argent. Bonjour André. Bonjour Philibert, bonjour Emmanuel. Alors André, dans cet épisode, on va évidemment revenir sur la longue et passionnante histoire de la Tour d'Argent. On s'intéressera au parcours de ceux qui t'ont précédé, à savoir ton père euh, et avant lui ton grand-père, puis on parlera de ce magnifique et lourd héritage que tu as repris en main en 2006. Tu nous raconteras comment tu as développé le groupe Tour d'Argent, car en effet, on parle d'un groupe parce qu'il y a plusieurs activités. Il y a évidemment le restaurant gastronomique, mais il y a d'autres activités, on y reviendra. Et tu nous diras comment tu arrives à conjuguer aujourd'hui cette tradition et la modernité pour faire vivre ce monument dans, ce, dans son époque. Et à ce sujet, tu nous feras l'honneur de nous révéler en exclusivité les détails du nouveau projet, puisque la Tour d'Argent est en rénovation totale depuis plusieurs mois et réouvrira ses portes dans quelques jours. Bref, une nouvelle fois, un programme riche et alléchant. On y va, messieurs Avec plaisir. C'est parti. Alors, pour commencer, André, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, avec tes mots, sachant qu'on a tout le temps du podcast pour revenir en détail sur ton parcours et ton histoire
0: André terraille 42 ans. Euh Toujours jeune propriétaire de la Tour d'Argent, qui est un très bel établissement, une institution parisienne. Ouais. Donc euh, d'abord incroyablement fier de porter cette maison. Moi je suis la troisième génération, donc ouais. je suis un petit peu l'héritier et j'ai surtout beaucoup de chance d'être à la tête de cette maison. Ouais. Euh, donc voilà, avec avec toute une équipe on, on fait avancer la maison et on est très 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 très, très excités et impatients d'ouvrir demain euh,
1: cette nouvelle Tour d'Argent. Ben, on va revenir sur ça. Je précise à nos auditeurs que là on enregistre l'épisode dans la rôtisserie qui est donc... Le à la deuxième adresse de l'établissement, donc c'est pour ça qu'on va entendre quelques bruits, parce qu'on est au bord de la route, il y a, il y a une super ambiance, mais je pense qu'on s'entendra tous très bien. Et la question rituelle du podcast Business au bouffe, qu'on pose à tous nos invités depuis trois ans, même si toi on connaît un peu la réponse, André, pourquoi la bouffe
0: alors moi, je suis né dans. Hein. J'ai habité dans, dans l'immeuble de la Tour d'Argent jusqu'à 30 ans, donc c'est un petit peu difficile de, de ne pas aimer la bouffe. Dans l'immeuble. Ouais. ouais ah. J'habitais au quatrième étage.
1: L'appartement familial est dans la dans la tour. Ah, exactement. 4ème.
0: Alors depuis, je, je suis sorti des grilles euh, du, du château ouais. euh, quelque part pour pour aller vivre pas très loin d'ailleurs, parce que c'est c'est un petit peu plus facile quand on quand on revient le soir. Ouais. Mais euh, moi, j'adore la bouffe. C'est c'est. Enfin, je pense que. Euh, on a, quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, il faut il faut pas en changer. Moi, j'ai un métier fantastique. Comme je disais tout à l'heure, je travaille avec des, des chefs extraordinaires, euh, des sommeliers fantastiques. Je passe la, ma vie euh, dans, dans les vignobles et à goûter des recettes. Donc ouais. euh, voilà, c'est finalement c'est c'est alors c'est l'histoire. C'est que mon grand
1: père aurait dit à mon père tu devrais payer pour faire ce job. Ouais. Et c'est pas totalement faux avec moi. Le plus beau métier du monde. Alors justement, revenons sur l'histoire de la, de la Tour d'Argent euh, qui date, si je ne me trompe pas, de 1582, donc même bien avant ta famille. Est-ce que tu pourrais nous raconter les, les tout débuts de, de cet établissement, la Tour d'Argent Est-ce que ça s'appelait déjà la Tour d'Argent 1582 Alors
0: C'est une hostellerie. On remonte jusqu'en 1582 quand on ouais. remonte aussi loin dans l'histoire. On est toujours un petit peu entre l'histoire et la légende. Ouais. Néanmoins, tous les écrits et tout, toutes les gravures que nous avons du 17 e et du 18e mentionne cette hostellerie de la tour d'argent ouais. et cette date de 1582, donc nous l'avons conservé. On a une date très solide de la tour d'argent à partir de 1803, c'est un, un courrier qu'on a acheté sur eBay d'ailleurs, c'était ouais. assez amusant, euh, et un citoyen Traclet euh, qui travaillait à la tour d'argent et qui avait des dettes. Donc on est sur un calendrier révolutionnaire évidemment. Mm -hmm. Et euh, donc on a déjà, on sait qu'il y avait une tour d'argent et donc euh, tout indique que la, quelque part la trace est logique, la trace est cohérente à partir de 1825 on a le nom de tous les propriétaires, alors j'essaie de la faire un petit peu courte, l'histoire ouais, ouais. de la tour d'argent, on pourrait y passer des heures, à partir on, de... on a du temps hein, donc vas-y tu peux raconter des choses Puis je sens qu'Emmanuel est en train de truquer vas-y Emmanuel non, non, alors, mais enfin, mais... Truc, continue. à partir de 1825 on a, on a on a, le nom de tous les propriétaires un Monsieur un, un, un certain Lecoq euh, pour commencer, euh, ancien cuisinier de Napoléon qui reprend la tour d'argent un monsieur Lior, il euh, y avait un monsieur Payard aussi très important à l'histoire et puis bien sûr un certain Frédéric de l'air qui est très important. On peut insister sur
2: Frédéric de Lui, c'est vraiment euh, le premier acte fondateur de la tour d'argent qui va rentrer dans sa légende.
0: Bien sûr, en 1890, il, 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 il introduit la, la, la recette du canton euh, canard au sang, canard à la presse. Recette qui existe hein, dans le patrimoine culinaire français, mais qui l'enrichit, le, qui, qui le rend parisien, qui rajoute du foie gras, qui rajoute du cognac, et surtout qu'à cette idée très amusante, c'est de donner à chaque canton un numéro. Donc, tous les cantons sont numérotés depuis 1890. C'est un, un petit peu kitsch, c'est un petit peu amusant. C'est l'époque qui veut ça. En hein, 1890, on est dans, un petit peu dans, dans une période assez dingue pour ouais. Paris. Et on a gardé cette tradition assez fantastique jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on est au millionième, ouais, 250 000. 000, quelque chose comme ça.
2: Juste quand on parle de 1582, euh, la Tour d'Argent, vous le disiez, hein, on balance entre euh, la mythologie l'arrêté. Est-ce que c'était toujours euh, sur les quais de Seine, rive gauche à Paris, ou est-ce qu'elle s'est déplacée Parce que là, c'est jamais très clair.
0: Ce serait à cette adresse. Il euh, y a eu d'autres Tours d'Argent plus tard dans l'histoire, euh, notamment une qui n'était pas loin de la Bastille. Il mm -hmm. y a aussi une référence à la conciergerie, hein, une des Tours d'Argent. Donc il y aurait eu euh, probablement un, un établissement aussi de l'autre côté de la Seine. D'accord, donc ça a bougé. Ouais. ouais mm. Nous on fait référence et on, on, on avait gagné contre contre la, la Tour d'Argent à Bastille, donc on est plus anciens qu'eux. Mmh. Euh, mais ce serait en référence à l'une des tours du château de la Tournelle qui, on le raconte le soir, prenait des reflets argentés. Alors, est-ce qu'on était on en rappelle, train On de... hein, voilà. sur
2: le quai de la Tournelle à part Tout à
0: fait, juste à côté de la Tour Saint-Jacques. Est-ce euh, que c'était une hostellerie Est-ce que c'était un négoce de vin euh, Ce serait une famille bourguignonne qui aurait ouvert une adresse euh, in à l'époque. Mmh. Euh, mais il y avait bien
1: une hostellerie au nom de la Tour d'Argent et, 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 et vraiment dans cette partie-là de Paris. Et ça ressemblait à quoi l'établissement à euh, la, la fin du 19e siècle Enfin, C'est une auberge, ça ressemble évidemment pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Comment on pourrait tu pourrais décrire ce type d'établissement Déjà, on, est, on était au rez-de-chaussée,
0: ouais, euh, ce qui est euh, une étape euh, importante qu'on qu qu voit plus tard en 1936. Ouais. Euh, on était au euh, 17 quai de la Tournelle, donc juste un petit peu plus loin, on n'avait pas langue. Ouais. Euh, donc à la suite de Frédéric Doller, c'est mon grand-père qui rachète la maison en 1911. Euh, lui, c'était un grand hôtelier. André Terray, tout à fait, André Terraille. Le premier. Euh, qui avait euh, qui travaillé à Londres, qui avait travaillé pour Escoffier, qui avait euh, construit le Georges V, qui avait poté chapeaux, C'était vraiment un, un self-made man. Ouais. On, on, est, on est de Valence à, à, à l'origine. D'accord. Donc, il était de montée de Valence. Et puis après ensuite, pour réussir, on partait à Londres. Mm -hmm. Il était revenu à Paris. Il a racheté, bah, il avait l'Escargot Montorgueil, le Petit Pont euh, et la Tour d'Argent. Il était, qui était déjà petit, voilà, euh, dans la restauration. Exactement. Ouais. Et, euh, et qui a eu, eu cette idée absolument fantastique en 1936 de monter le restaurant du rez-de-chaussée au sixième étage, lui donnant cette vue assez fantastique en rajoutant deux étages immeubles. Donc là, c'est vraiment à ce moment qu'on a, qu'on a ancré la tour d'argent et qu'on a pu avoir cette vision sur Paris, euh, assez fantastique. Ça s'est fait à l'époque, euh, ça se faisait, les choses se faisaient. Mmh. Euh, alors euh, apparemment, il y a eu une question au gouvernement euh, à l'Assemblée parce que quelqu'un a dit mais comment est-ce qu'on peut ah ajouter deux étages de à, à une ouais. et, euh, et apparemment, c'est le ministre du Commerce Extérieur de l'époque qui, qui a pris la défense du projet en disant que euh, l'ouest de Paris avait la Tour Eiffel et qu'à l'est de Paris, il y aurait la Tour d'Argent.
1: Ah, le sujet est sérieux. J'avais une question avant. On revient un petit peu en arrière parce que sur les anecdotes, on a eu très vite dans les établissements avant ta famille des personnages illustres qui l'ont fréquenté, même des rois de France. Je lisais cette anecdote. Alors je ne sais pas si elle, elle vrai, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur l'utilisation de la fourchette, et apparemment euh, Henri IV aurait euh, installé l'utilisation de la fourchette pour la première fois en France, ça paraît hallucinant euh, à la Tour d'Argent. C'est ce qu'on raconte,
0: ouais. on raconte que euh, certains certain
1: euh, italiens
0: seraient passés à la Tour d'Argent et auraient sorti de leurs étui euh, cet ustensile assez peu connu à l'époque et on raconte III euh, se trouvant à la Tour d'Argent aurait découvert l'ustensile à la Tour d'Argent. L'histoire est très très belle, ouais. euh, euh, il voilà faut la, la, la maintenir. maintenir. C'est des
1: légendes dont on la mentionne mais il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de trace il n'y a pas de voilà. Mais, mais après elle est, elle est plausible parce qu'évidemment avant on n'utilisait pas la, 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 la fourchette. Euh. Parlons donc de ton grand-père donc tu as déjà donné son profil. Alors le point intéressant là, que tu commençais déjà à mentionner c'est quelle vision il a eu à un moment pour se dire, tiens, ce lieu est déjà installé dans son époque, c'est déjà en train de devenir une institution, mais pourquoi Il se dit, tiens, je veux aller euh, coloniser les, les étages élevés et créer ce lieu et renforcer la légende en hauteur avec cette vue euh, incroyable. Alors, il avait fait le, le voyage inaugural du, euh, du Normandie à l'époque,
0: ouais. et euh, donc il était allé à New York... Euh... À l'époque, c'était quelque chose, en fait. Le
2: fameux tra paquebot transatlantique.
0: Exactement. Et, euh, et il avait été très impressionné par les gratte-ciels. Ouais. Et, euh, et notamment, certains établissements qui étaient déjà en hauteur. Mm -hmm. Et il s'est dit que c'était quelque chose qu'il fallait ramener à Paris.
1: Donc, l'inspiration, c'est américain. C'est une inspiration américaine. Tout à fait. Juste, pour bien ceux bien.
2: qui ne euh, connaîtraient pas la Tour d'Argent, on sûr. rappelle vraiment, on a dit rive gauche sur les quais de Seine. Mais vraiment, quand on dit les quais de Seine, c'est que la Seine coule au pied de la Tour d'Argent. Avec euh, une vue, peut-être que tu peux nous la raconter, la vue, parce qu'il y a quand même en tête à tête de la Tour d'Argent quelques-uns des plus beaux monuments de Paris, dont un qui est absolument admirable et qui, vraiment, il vous rentre dans votre assiette lorsque vous dînez ou déjeunez à la Tour d'Argent.
0: On a, on a la chance d'avoir Notre-Dame à nos pieds, ou c'est plutôt nous qui sommes au, au pied de Notre-Dame, et d'admirer Notre ouais. euh, d'ailleurs cette belle, cette belle rénovation qui, d'après ce qu'on qu entend, se passe plutôt bien. Ouais. Donc, on, 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 on est dans les temps pour la voir... Euh, pour, pour l'avoir voir se, se terminer. Et, et l'île Saint-Louis aussi. Bien sûr, on a... On...
2: Votre voisine, c'est l'île Saint-Louis, car n'oublions pas qu'à Paris, il y a des îles.
0: Bien sûr, on a Sainte-Geneviève, on a l'Ange de l'Abbassie euh, qui, qui, qui nous fait choses. un petit clin d'œil. Ouais. Et, euh, et on, on voit jusqu'à la Tour Saint-Jacques, on voit Montmartre extrêmement bien. On a ce fameux alignement parisien qui commence avec la Défense, euh, l'Arc de Triomphe, le Carrousel la pyramide du Louvre euh, qu'on voit pas évidemment et qui termine avec Notre-Dame c'est pas un alignement parfait comme, 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 comme on aimerait bien ouais. mais il est quand même pas mal pour une, pour une ville aussi importante que Paris et, et ça, ça nous amuse beaucoup notamment le 14 juillet parce qu'on a la patrouille de France qui démarre à la défense ouais, et qui, qui termine pu. juste ah. en face de nous et, euh, et euh, on les avait accueillis d'ailleurs c'était Eric Breitling à l'époque ouais. et, euh, et les années suivantes traditionnellement on envoie une, une petite bouteille de cognac à, à la fin de l'année et donc et, et la la, la, première, la première année, en fait, au lieu d'arrêter les fumigènes juste à Notre-Dame, ils les ont arrêtés à, à Sainte-Geneviève. Vrai ou pas, ça nous plaît de penser que ah, c'est bon, pour nous.
1: C'est le on réservera <rire> au déjeuner le 14 que juillet. Sur que le coup que des midis, on devrait avoir la patrouille de France. Que d'anecdotes. Et alors, pour comprendre, avant de parler de ton père, donc la, la deuxième génération, Claude, Claude Terraille, est-ce qu'avant-guerre, la, la Tour d'Argent est déjà une institution dans la, dans la scène culinaire parisienne Ou ça, c'est venu un, un peu après Frédéric Delaire est, est un chef qui compte. Ouais, okay. euh,
0: alors il y a, y a un pan de l'histoire qui nous amène plutôt euh, du côté d'opéra, qui est le Café Anglais, qui ouais. prend ma, ma famille avec la famille D'accord. Mais la Tour d'Argent est déjà un établissement qui a une, une grande renommée. Mmh. On en entend. Enfin, il y a les écrits de Balzac, euh, de, de Musset qui mentionnent la Tour d'Argent. Donc, c'est un établissement qui compte déjà. Est-ce que les, les, étoiles,
1: elles arrivent quand? Elles arrivent, euh, 33. Il faut regarder l'histoire du guide, on est à peu près à sur fait. les mêmes dates, ouais. ouais. 33 à Paris. Dès 33, 3 étoiles. Si je, je dis pas de bêtises. D'accord. Ou ouais. très tôt. tôt.
2: Avant-guerre et... Sous
0: le contrôle d'Emmanuel, manuels. Ouais. Très tôt. Très tôt. non, non
2: elle s'inscrit très vite parmi, euh... Les légendes mais aussi euh, les adresses de la haute gastronomie Il ouais. suffit pas d'être une légende Vous savez il y a beaucoup d'adresses de, de, qui sont des légendes à Paris On pourrait dire qu'une brasserie comme Beaufinger Est aussi une manière de légende parisienne Mais la gastronomie de Beaufinger ouais. est celle d'une brasserie euh, La Tour d'Argent il y a eu toujours Ce qui est compliqué à gérer d'ailleurs euh, Cette dimension de la haute gastronomie
1: Et Mais, voilà, mais qu'est-ce qui fait que c'est déjà dans la légende à ce moment-là Parce qu'aujourd'hui on comprend parce qu'il y a le poids de l'histoire Mais là dans, au début du, du 20e siècle
0: Frédéric Delerre avait, avait, avait marqué Marc de Delair, marqué ouais, son ça. époque. Lecoq aussi. Ouais. Euh, Et le coq aussi. C'est vraiment le 19e, c'est la naissance du restaurant à Paris. D'ailleurs, il y a une très belle exposition à la conciergerie que... que J'invite nos auditeurs à aller sure. voir. Qui, 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 bah, D'ailleurs, on a euh, redressé la table des Trois Empereurs euh, du Grand 16 au Café Anglais. Et puis, oui, on comment? a mis un, un grand tableau de Frédéric, un dîner du Club des Enfin, C'est ouais. assez magique. Ouais. Et, euh, et cette époque du 19e, c'est une époque magique pour les restaurants. Ouais. Et la Tour d'Argent... Ancre déjà la gastronomie de... parisienne.
2: Alors peut-être que mmh. effectivement cette table des trois empereurs, elle est installée actuellement euh, durant cette exposition sur l'histoire des gastronomies parisiennes du Moyen-Âge à nos jours, euh, à la conciergerie. Peut-être un mot quand même, parce que cette table des trois empereurs est un grand moment de l'histoire, un moment véridique, où là, véritablement, la politique s'est faite à table et euh, vous n'y êtes pas pour rien, alors pas vous personnellement, mais la maison, la tour d'argent. Mais c'est une table qui s'est déplacée, je crois. C'est un peu compliqué, mais il faut la raconter.
0: Alors... On est de, on est rive droite, on est on est on est rive droite, on est euh, rue de Marivaux, boulevard des Italiens, oui. et euh, le café anglais appartenait à un certain Claudius Burdel qui est mon arrière-grand-père puisque euh, sa fille Augusta Burdel se marie avec mon grand-père André Terail. Oui, Il y aura un petit quiz à la fin, on verra ce qu'on suit. Oui. Et, euh, <rire> tu fais bien, j'ai <rire> okay. ah, ouais. noté. Et euh, cette cette euh, on est euh, je crois le 7 juin 18, 1867 oui. et à la même table au Grand 16 donc c'est au premier étage dîne euh, euh, Guillaume Ier, Roi de Prusse, euh, Nicolas II, euh, le Tsarevich Nicolas III et euh, le prince Bismarck. Du beau monde. Euh, du très beau monde. Et puis on est juste avant euh, bah, la guerre. Mais malheureusement. C'est ouais. une époque fasteuse où, où, où euh, Paris, malgré, euh, malgré sa défaite, euh, gardera une place euh, prééminente. Ouais.
2: C'est une manière de Yalta hein, de l'époque. Il hein, faut savoir, hein. c'est vraiment un moment fort de l'histoire de l'Europe à l'époque, et ça se passe dans un restaurant. Et cette ouais. table, euh, elle a longtemps été euh, installée à la Tour
0: d'Argent. Euh, oui, on l'avait la on l'avait longtemps à la tour. Là, on, on l'avait mis en stockage. On l'a ressorti, on a nettoyé, on s'est assuré que tout était bien propre, bien beau pour <rire> pour, pour, pour l'exposition. Pour J'ai dressé moi-même avec une de nos sommeliers Walliste. C'est ouais. d'ailleurs très c'était c'était émouvant en fait. Et toi. tout le monde est venu nous voir en fait. Et à la fin, quand elle était dressée, on s'est tous arrêtés et presque un petit moment de silence. C'était assez rigolo de de voir une table dressée d'autant plus que, allez, on est sur 80% des pièces qui sont vraiment authentiques ouais. euh, par exemple la, na la nappe malheureusement ne l'est pas ouais. euh, mais les serviettes le sont
1: donc c'est assez dingue de se dire qu'il y a 80% des pièces qu'on a qui sont tout à fait authentiques et qui remonte 150 ans en arrière. Des témoins de l'histoire, c'est passionnant. On avance dans le temps, on passe après-guerre, 1947. Donc là, c'est ton père qui, qui passe aux commandes. Quel type d'homme était-il Quelle différence par rapport à son propre père Quelle empreinte il, il laisse aujourd'hui à, à l'histoire de la Tour d'Argent Mon père voulait être acteur c'était euh, Lui, il
0: se voyait acteur. Il se voyait pas du tout euh, restaurateur. Et puis, mon grand-père lui a dit, tu tu seras surtout pas salte Parce que c'était très mal vu à l'époque. Ouais. Euh, donc, il laisse un petit peu tomber. Et puis, il reprend la tour. Et il en a fait sa scène. Ouais. Et, euh, et lui donnant un aura absolument fantastique. Avec avec surtout... Euh, alors, lui, il a pris euh, officieusement avant la guerre. Et puis, euh, officiellement euh, après okay. la guerre. Ouais. Euh, D'ailleurs, on pourrait faire une aparté sur la guerre. Parce que mon, mon père, en fait, parlait, euh, ouais. parlait couramment allemand. Parce qu'il avait étudié en Autriche, ouais. à l'époque, pour être... Euh, pour être de la haute entre guillemets on devait parler un un, un bel allemand ouais. et donc il comprenait très très bien ce qui ce qui ce qui se disait à ta table et il est très il a très rapidement euh, commencé à travailler pour les anglais parce qu'il faisait plus du tout confiance aux français ouais. et donc euh, je dirais qu'il était plutôt du bon côté de l'histoire ouais. euh, il voulait partir de Paris à Paris d'ailleurs il voulait partir en Algérie pour poursuivre euh, les les aventures de, 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 des Français libres on lui a dit vous êtes beaucoup plus <rire> important à Paris ah oui. ouais. parce qu'il y a énormément d'informations qui partaient donc il a fait un petit peu de prison et il s'en est plutôt bien sorti Mais et ce qui lui a permis surtout, euh, entre guillemets, d'abord, bah, de, de, de ne pas avoir à rougir de la tour pendant ouais, la guerre. Ouais. Et ensuite, euh, après-guerre, euh, de pouvoir relancer la tour. Parce que même si c'était des années de crise, on oublie un peu rapidement que le, les, les années après-guerre, ces 5-7 ans qui ont été extrêmement bah, les compliqués, ça ouais.
2: duré 3-4 ans après la guerre.
0: Exactement. Et, et quand toute cette clientèle américaine est venue à Paris, mon père était un peu un référent, un go-to person. Ouais. Et, euh, et quand les Américains voulaient s'amuser à Paris, mon père faisait partie de ceux euh, mmh. qu'on allait voir. Ouais. Et euh, il avait son appartement au premier étage. Il euh, y avait une, une connexion assez évidente entre le restaurant au sixième et son appartement qui faisait tous l'étage ouais. Donc il y avait des, des grosses fêtes qui étaient données. On a une photo de John Wayne qui tire euh, sur un stand de tir au premier étage. Je pense qu'en plus, ils n'étaient pas totalement soft, donc ça devait être assez ouais. amusant. Et euh, et puis c'est Ava garner c'est euh, c'est toutes les stars de l'époque qui venaient à la tour. Et c'est vraiment ces années-là qui font un peu la légende. Ouais. De, de, de la tour et qui le lance avec Orson Welles, avec Danny Saint, avec les leaders de l'époque, les portefeuilles boursiers porte qui faisaient des fêtes. Absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on, on a l'impression de faire la fête, mais finalement, on est très calme.
1: C'est rien à côté de ce qui se passait à la Tour d'Argent, à cette belle époque. Donc, il n'a il a pas été acteur, mais finalement, il a côtoyé des grands acteurs, et pas que de cette, de cette période. C'est un personnage, quand même.
2: Ouais. il avait un, un sacré certain cardisme. On peut dire que c'était un arbitre des élégances. Euh...
1: Tu l'as interviewé, Emmanuel, euh... tu le connais. Ouais. Oui, ouais. j'ai eu
2: la chance de l'interviewer. Euh... À la table la plus mythique euh, de la Tour d'Argent, on parlera peut-être de cette ouais, table, de euh, où le sujet de mon reportage était euh, de raconter la Tour d'Argent par cette table fameuse. Euh, je crois que j'ai dû mettre mon magnétophone à l'époque, euh, je sais pas, vers 13h, ouais. à 16h. Tout était fini, j'avais trois heures d'enregistrement et comment vous dire, j'avais plus rien à écrire, le papier <rire> était fait. Ouais. C'était multiple anecdote, une diction parfaite, une maîtrise du français étonnante, un charisme inné. Oui, quelqu'un de spectaculaire, vous savez, euh, peut-être que dans le reste de l'émission, on va parler beaucoup de légende, de ouais. spectaculaire et d'expérience, qui sont trois mots euh, qui courent beaucoup à propos des adresses contemporaines. Tout ouais. le monde aimerait être spectaculaire faire vivre une expérience et eh bien euh, ces mots là sont usés d'avoir trop servi aujourd'hui lorsqu'on aborde une adresse comme la tour qu'ils a toujours ouais. Euh on verra ce qu'est la tour d'aujourd'hui la tour du 21 e siècle de demain, mais à chaque ouais. fois que j'ai pu y pénétrer moi comme beaucoup de personnes on rentre dans un spectacle on rentre dans une véritable expérience et je pense que la dimension effectivement euh, de, de, de Claude Terraille, elle est là c'est à dire qu'il a su aussi l'amener la, à une dimension internationale ouais. avec ce qui était à l'époque la force c'était cette puissance euh, non pas du people mais d'Hollywood et euh, je pense qu'il y aura un roman fabuleux pas difficile à imprimer à publier à éditer c'est le livre d'or de la Tour d'Argent mmh. parce que c'est un monument vous pouvez le lire très et très vous, vous bon endormir moment, le soir euh, ouais. avec des moments fabuleux quoi. il y a des phrases des aphorismes des dessins c'est épatant
1: bel hommage à ton père euh, André est-ce que c'est ça qu'on doit retenir de, de, de ton père c'est ce D'avoir fait rentrer l'établissement dans la légende, notamment grâce à ses à ses, à ses invités illustres. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont qui ont marqué ça Parce qu'il a il, a il a dirigé la, la tour pendant très longtemps, je crois jusqu'à sa mort. Donc il l'a dirigé quasiment 60 ans. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers Est-ce qu'il y a eu d'autres marqueurs de son époque comme chaque génération marque son époque, il a,
0: il, il a ouvert la Tour d'Argent à Tokyo, ce qui était ah, aussi euh, assez le...
1: précurseur euh, à l'époque. Ce temps.
0: pas le tout tout premier, mais c'était le, le premier dans un hôtel ah ouais. euh, en 84, d'accord. C'était une, une grande décision. Et, euh, et puis il a ouvert d'autres établissements. Il y avait Coconas, La, la Guirlande, ben exactement, tout à fait. La rôtisserie où nous sommes, ouais, donc la euh, rôtisserie qui était est un, ouverte par ton père, euh, d'accord. a rachetée racheté en 89. Ça s'appelait Au Beaujolais. Ouais. Puis il en a fait la rôtisserie du Beaujolais avec une cuisine ouverte à l'époque. Ouais. Important parce que
2: nous sommes actuellement à cette rôtisserie, à l'époque, la rotisserie du Beaujolais, la rôtisserie, aujourd'hui juste en face de l'argent. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui, vous savez, de bistronomie, de bistrot. Il euh, faut savoir que euh, Claude Terra, il est l'un des tout premiers, à la fin des années 80, à avoir l'intelligence de dire que les grands restaurants, c'est une chose, la haute gastronomie, c'en est une, mais qu'il y a une manière de faire revivre le bistrot parisien. Ouais. Durant les années 80, le bistrot parisien, il tire la tronche, il va très mal. Quelques chefs, Jacques Cagnard, Guy Savoie, euh, Michel Rostand et euh, lui, il n'est pas chef, mais restaurateur ouais, Claude, euh, Claude Terraille, Terrail. vont avoir l'idée De faire <rire> ce qu'on appelait à l'époque des succursales Des annexes à leur maison, seconde, et ce sera ouais. Cette rôtisserie, et si aujourd'hui on peut parler De bistronomie, c'est-à-dire de renouveau faut savoir que dans les années 80, ben, ces grands chefs Avaient dit, il faut relancer le bistrot parisien Et euh, c'est toute la dimension Et toute l'intelligence euh, de ces chefs-là Et notamment euh, du personnage euh, Claude Terraille, qui en plus, et j'ajouterai Après je parle plus promis, était un ah, Dieu de la com' pour ça, ben, Un Dieu imagine. de la communication <rire> Il publiait, il a publié nombre d'ouvrages. J'ai la chance d'en avoir un qui est un ouvrage délicieux, qui était dans une collection, je sais plus, la maison d'édition, où on le retrouve encore, si ce n'est sur les quais de scène, chez les bouquinistes, en tout cas peut-être sur eBay, qui s'appelle... C'est une collection qui demandait à des personnalités de raconter leur métier. Ouais. Et lui, il fait un texte, il s'appelle « Mon métier restaurateur ouais. ». Je vous conseille de le trouver et de le lire car il est d'une actualité folle. Ouais. Non pas sur ce métier de chef, mais ce métier de restaurateur. Et, et j'ai aussi cette chance-là de bibliophile d'avoir des plaquettes, des plaquettes que Claude Terrail publiait sur génial, la tour d'argent ouais. d'une intelligence d'une pertinence on parle beaucoup aujourd'hui de MOOC de revues. Ouais. c'est des espèces de petits MOOC avant l'heure j'en ai un notamment euh, alors, franchement délicieux sur euh, l'art de se tenir à la tour d'argent c'est plein de second degré plein d'humour c'est une manière euh, de leçon d'élégance ça vous raconte les manières de table il y en a un autre qui est dédié à la femme ouais. euh, c'est un génie de la com ouais, c'est ce que
1: j'allais dire donc euh, c'est encore un marqueur on attend le, le, le prochain donc... ouvrage sur la tour d'argent il serait temps. Par le fils, ouais. par André. Et justement, raconte-nous toi comment tu reprends le flambeau. Et peut-être d'ailleurs, avant de parler de ça, raconte-nous ton enfance euh, à la Tour d'Argent. Euh, quels sont tes premiers souvenirs de la Tour d'Argent, gamin Comment on comment on vit dans cet univers
0: c'est très impressionnant vu dans, dans un établissement, parce que ça vit beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Euh, on, on était très staffé à l'époque. Toutes les maisons étaient très staffées. Mmh. Donc c'est du monde qui court dans, dans les étages. En fait, moi j'avais ma chambre qui était juste à côté de, de, de l'escalier de service. Donc ça, ça courait, ça courait, ça parlait fort, forcément. Et, euh, et puis tout est, quand, on est, quand on est gamin, tout est grand. Tout, tout le monde est plus grand que vous. Alors imaginez quand vous avez des chefs que vous connaissez pas qui courent partout, qui sont forcément un petit peu stressés. Des maîtres d'hôtel, c'est la même chose. Alors tout le monde est mal. Il n'y a pas de souci, mais c'est quand même très impressionnant. Et puis cette grande salle avec ses clients, euh, sa, sa, sa vie, ça... Sa... Et puis, euh, mais c'est ce qui est amusant, c'est aujourd'hui, moi, j'ai un, un, un confort avec cette maison, alors qu'on on sait quelquefois, quand les, les jeunes employés commencent chez nous, ça peut être un peu, un, un peu impressionnant. Mais moi, j'ai tellement vécu, chez moi, c'est une maison. Ouais. Moi, j'ai vraiment euh, passé toute mon enfance ici. On, on déjeunait, c'était le déjeuner du dimanche. Ouais. On déjeunait en famille, euh, comme... Euh, euh, toute maison de province, on avait un poulet rôti ah ouais. à la tour, comme euh, quelquefois fameux... mmh. avec mon père on allait chercher des c'était des spare ribs euh, euh, dans le marais, donc euh, le chef devenait fou parce qu'il devait servir des spare ribs euh, <rire> dans un 3 étoiles, c'était Martinez à l'époque, ah, ah, imaginez ouais. un petit peu, ouais. on en a ri après d'ailleurs. Un jour, ah oui, ça c'était marrant, une anecdote avec euh, Martinez, chef, chef 3 étoiles absolument fantastique que, que nous avons eu pendant de nombreuses années, et, euh, <rire> et je dis à mon père que je, je, le hachis parmentier à l'école était absolument euh, mauvais, ouais, pour ouais. Pas, pas utiliser un autre mot, et, euh, et mon père me dit, de toute façon, dans la cuisine, c'est juste une question de préparation, ouais. c'est si jamais tu tu pas quelque chose, ça, ça a été mal préparé. Et donc, il demande à Martinez de nous faire un, un super ouais, si parmentier fait... qui était euh, évidemment absolument exquis. Ouais. Donc, euh, donc, moi, j'ai eu, eu la chance coup, de là, vivre... Sûrement. Voilà
1: T as une éducation. L'éducation euh, bah, Ça
2: passe par le, le dégoût, tu vois.
0: Ouais. De, Donc, euh, c'est une chance d'avoir vécu euh, dans, dans cet immeuble et puis, euh, et puis de voir tous ces professionnels évoluer. Et puis
1: après, à un moment donné, forcément, il y a une succession. Que, ouais, justement, quand est-ce que tu prends conscience que tu vas ou quand est-ce que tu décides de, de reprendre le flambeau déjà est-ce que t'as eu le choix alors okay, voilà, donc, voilà. moi je raconte, et <rire> je raconte toujours. Je, oui, tu veux <rire> les devenir acteur. moi je racontais je racontais à tout le monde je, je
0: raconte toujours que moi j'ai pas eu le choix mon père m'a pas donné le choix c'était pas c'était pas une option mmh. euh, lui il voyait son fils reprendre la tour et alors j'ai une demi sœur qui est beaucoup plus âgée que moi qui, qui euh, ça n'intéressait pas et lui pour lui c'était évident que je devais reprendre la tour c'était ma mission mmh. euh, je regrette absolument pas euh,
2: Est-ce que, à l'époque pour toi, c'était aussi évident Est-ce que tu as ah oui pensé à, à un moment donné à faire autre chose
0: C'est une évidence et puis. Euh... Et puis c'est quand même attrayant, c'est excitant aussi on on, on, vient. on est on est on, on, on peut on peut être inquiété par autre chose, il y a, il y a quand même pire comme mission dans la vie. Mais euh, donc c'est une très belle mission que j'ai acceptée. Il y avait un, un très beau euh, un très beau dîner de gala, c'était en, en avril 2003. Euh, c'était pour le millionième Canard. Ouais. Euh, avec tout ce que comptait euh, Paris, euh, il y avait Bernard Arnault, il y avait tout tout le monde était là. Ouais. On avait tiré un feu d'artifice sur devant Notre-Dame. Mmh. Aujourd'hui, ce serait totalement impossible. Ouais. Et euh, mais parce que je ne sais pas comment ils avaient fait pour avoir les autorisations d'ailleurs. Et, euh, et la soirée était absolument spectaculaire. J'avais tenu un discours. Et ce que j'avais raconté, c'était que bah, en fait, euh, moi, je faisais ce qu'on me demandait. Moi, j'ai pris la suite ouais. euh, et j'ai jamais vraiment eu le choix. Mais c'était un énorme plaisir.
2: Oui, mais mission certainement, effectivement c'est fabuleux excitant mais dans le même temps et puisqu'on parle d'une table en hauteur il y a une manière de vertige c'est impressionnant c'est aussi un poids euh, le poids de l'histoire on l'a vu le poids d'une mémoire le poids de grands prédécesseurs ton père ton grand-père tu euh, sais est-ce que on est parfois armé est-ce qu'on n'a pas des fois des petites sœurs froides on se dit « mais comment je vais faire pour maintenir parce que c'est ça une adresse comment faire pour la maintenir dans la superbe
0: oui mais quand, quand on est jeune et c'est l'avantage d'être jeune c'est on est toujours un petit peu prétentieux euh, donc on s'imagine que finalement, euh, bah, c'est simple ouais. <rire> Et puis, euh, c'est vrai, euh, mais finalement ça permet d'avancer, exactement. C'est ça, c'est sain. Il faut, il faut avancer. Ouais. Mon père m'a toujours dit T'occupe, t'inquiète, fais ta route et vois grand. Mm. Et, euh, et c'est pas faux. Il faut avancer. On a le droit de faire des erreurs. C'est d'ailleurs euh, très américain. Il faut ouais. faire des erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Mm. On il apprend. Il faut surtout pas faire les mêmes. Là, il y a un problème. Il faut apprendre de ses erreurs, exactement. exactement. Non, euh, ça devient... on, si tu les répètes, ça devient on voit très souvent ici, voilà. Ça devient Mais il faut pas avoir
1: peur de faire des erreurs. Il faut surtout, surtout, surtout avancer. Donc, une culture entrepreneuriale assez tôt dans la famille euh, Terrail, et en effet issue du monde anglo-saxon. Mais justement, euh, souvent... Euh quand on est dans comme dans beaucoup d'univers dans beaucoup de secteurs euh, il y a des successions
2: comme ça de père en fils ou de père en fille euh, est-ce que tu as une formation euh, différente de la tour d'argent passée par des universités des écoles des écoles hôtelières que sais-je
0: alors pas forcément des écoles hôtelières mais j'ai eu la chance de faire des très beaux stages euh, bon, mes parents m'ont envoyé aux états unis euh, j'ai eu beaucoup de chance d'étudier à, à Boston ouais. et puis euh, et puis tous les étés moi je faisais des, des très beaux stages donc c'était chaque année il y avait une belle maison euh, j'ai passé un petit peu de temps Cuisine chez Gérard Boyer, euh, ah, qui, était, reste, qui, était, qui était assez fantastique. Ouais. Ça, c'était assez extraordinaire. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. C'était le dernier salle de chef, c'est Thierry Voisin, qui est aujourd'hui à Tokyo à l'Impérial, avec qui euh, je suis devenu très ami. Et euh, ça, c'était bien passé. Évidemment, j'avais bossé comme un fou furieux. Enfin, là, 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 vraiment, on bossait. Hein. Euh, c est, c est, euh, mais, mais quelle expérience, surtout quelle maison incarnée par Gérard et Eliane. Mm -hmm et, euh, et c'était le dernier service et en fait ils, ils avaient été euh, non pas discrets que, non pas que je sois qui que ce soit mais ils étaient toujours très, restés très discrets sur ce jeune stagiaire je tout en, tout en, évidemment tout en bas de l'échelle mm -hmm. et le dernier service le, le chef me dit bah si ça t'intéresse tu, tu, tu prends le pass Oula. et donc c'était à déjeuner je me rappelle on avait fait 63 couverts ou quelque chose comme ça et, euh, et donc j'ai pris le pass et là il explique à tout le monde voilà. et, et, euh, et en fait le pass c'est vraiment le, le cœur battant. C'est là que tout... Euh, tout se, tout se construit ou se déconstruit. Alors, évidemment, ça restait sous la responsabilité de la, du, du, chef de cuisine et puis vérifier tous, 18 000 fois tout ce que je faisais. Mmh. Mais on comprend énormément de choses sur le fonctionnement d'une cuisine. Le lien de... entre la cuisine et la salle. Exactement. Ouais. Et j'en ai gardé d'ailleurs une habitude et j'ai, j'ai toujours fait, euh, euh, de temps à autre et euh, j'ai repris avec Laurent Delarbe, j'ai pris le passe, avec Philippe Labbé, j'ai pris le passe Sous leur contrôle, je prends absolument aucune responsabilité chez eux les son chefs métier, de cuisine, voilà. chacun son métier. Mais en termes d'expérience et aussi en termes de cohésion, parce que de passer du temps en cuisine j'ai ma veste de chef etc c'est sympathique j'ai aucune prétention j'ai absolument rien à prouver mais c'est d'ailleurs de passer du temps avec les équipes en et cuisine sur place, ouais. et euh, de montrer que le patron bah finalement il est sympathique peut-être on sait pas mais en tout cas il a l'air sympathique ouais. et, euh, et le pas c'est vraiment un endroit très important donc j'ai eu la chance de faire des D'assez beaux stages. Euh, j'ai passé un très bel été aussi chez le nôtre avec Patrick Sicard, ouais. un ah ouais. sacré patron. Là aussi, on, on est devenu euh, très amis. Une grande euh, figure euh, du, ouais, du monde. Fantastique. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Oui, en tout cas, avec ses stage. équipes. Et, euh, et puis après, j'ai fait un, un très beau stage aussi au Savoy à Londres. où J'étais euh, à l'American Bar. Donc, on s'enrichit de ces stages et puis après, avec le temps, on se construit de relations. C'est important aussi d'aller voir les confrères. Moi, j'avais toute une structure, je savais un petit peu comment... Comment apprendre et compenser peut-être ce que je n'avais pas pris sous, sur une école hôtelière. Et après, moi, je m'appuie sur des talents. Je suis, je suis un chef d'orchestre. Ouais. Euh, je n'ai pas la prétention d'être cuisinier. Euh, j'ai pas la prétention d'être meilleur qu'un maître d'hôtel, surtout ouais. pas. Et, et encore moins euh, d'un sommelier. Mais j'ai la chance d'être à leur côté. Je pense bien comprendre le métier. Euh, et puis, euh, c'est un assemblage de talents. Le, le, la tour ne vaut que, que par la valeur de son équipe. Ouais. Nous sommes une pièce de théâtre on peut avoir la plus belle scène parce du monde. Un mot qui va plaisi faire plaisir à Emmanuel. C'est l'équipe ouais. qui joue chaque soir la pièce et qui doit convaincre le client qui est évidemment notre plus éminent acteur.
1: Quand est-ce que tu, tu rentres officiellement donc à la tour après tous ces stages quand, Et quel rôle tu joues au début avant de prendre la direction, malheureusement, au décès de ton père Alors, 2003-2006, euh, parce que je suis
0: revenu en 2003, ouais. euh, mon père était assez âgé, hein. il nous a quitté, il avait 88 ans, mmh. euh, donc c'était une période un petit peu compliquée, euh, comme dans toutes les, 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 voilà, les familles, avec un père âgé, je pense qu'il y a... Euh, les transmissions sont jamais forcément toujours aussi simples qu'on l'imagine. 2006, mon père euh, disparaît, euh, on s'y attendait un petit peu, c'est la vie, c'est comme ouais. ça, c'est naturel. Euh, et euh, alors évidemment, après, on se refait le fil, on se dit tiens, j'aurais bien aimé avoir toujours mon père à mes côtés pendant de nombreuses années, peut-être avec un peu de... Un peu de distance, mais pouvoir lui poser une question. Ouais. Et à ta place, alors si t'étais à ma ouais. place, qu'est-ce que tu ferais Un dialogue. On, 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 on se pose toujours cette question, et c'est peut-être ce qui a manqué un petit peu, ce que j'aurais
1: bien aimé avoir. Mais bah, non, moi, on a... Plus de temps avec lui, avoir une transition ouais, plus longue ou plus profonde.
0: Ouais. Tout à fait. Euh, mais la transition s'est faite en ouais. 2006, abrupte, mais très bien organisée. Mon père avait, euh, j'ai une chance fantastique, vraiment. De, de... Il avait très très bien organisé
1: les choses, donc j'ai pris la, sa suite ouais. et, euh, et on a avancé. Quand tu reprends à ce moment-là, en 2006, quelle est, toi, ta vision euh, de l'établissement Quelle posture tu prends par rapport Alors, il, à ces générations Il fallait surtout... Euh, Emmanuel, vas-y. Vas euh, ouais, vas intéressant
2: vas parce que c'est difficile parce qu'il arrive à une période 2006. Il faut se replacer euh, la c'est il y a presque 20 ans, à Paris. Tout est en mouvement. Euh, on parlait de bistronomie, il y a tout un tas de mouvements, de jeunes chefs qui éclosent, de tout un tas d'adresses, c'est l'émergence de l'omnivore, du fooding, ouais. de la bistronomie, de la street food, euh, période d'émulation, euh, la cuisine devient mondiale, euh, les cuisines émergentes scandinaves, espagnoles, tout ça émerge, euh, quand vous arrivez à la tête d'un monument historique ouais. avec tout ce que ça peut avoir de formidable et parfois de pesanteur, historique comme la tour d'argent arriver en 2006 c'est pas facile ouais. franchement c'est pas comme arriver en 72 où le temps était finalement vous savez PMR, dans la continuité euh, une minute de 72 c'est pas une minute de 2006 elles vont beaucoup plus vite en 2006 donc je rappelle juste et tu vas répondre à la question mais c'est une période compliquée de reprendre une institution à ce moment là
1: ça bouge ouais il faut
0: avancer euh, notre chef euh, qui avait pris la suite de, de Jean-François Sicalax, c'était Stéphane Essant, mmh. euh, super chef aussi donc on, on a on a commencé à faire évoluer la maison ouais. et euh, dès 2007 on a fermé pendant trois, trois mois on a fait des gros travaux on a refait intégralement les cuisines ça faisait longtemps qu'on les avait pas refaites donc c'était déjà euh, un choix c'est d'avancer et euh, et de donner euh, aux équipes en cuisine un, un bel outil de travail alors il n'était pas parfait, forcément on peut toujours se refaire le film, mais en tout cas on a avancé et ça ça nous a permis de d'avancer de, et et la tour a pas si mal fonctionné. On a on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce où est-ce qu'on devait aller euh, Et surtout avec qui on s'entoure Parce que quand, quand on est jeune, euh, malgré
1: tout, à 26 ah, as,
0: ans. T'as quel âge en... ouais, bah là, 26, 26
1: ans. 26 ans. C'est quand même très jeune la, pour diriger cet
0: établissement. La, hum. la question la plus importante, c'est comment on s'entoure. C'est un beau petit bébé quand même. On est 120-125 personnes. Euh, tout le monde regarde un petit peu ce qui se passe. Hum. Et euh, et là, il faut s'entourer. C'est toujours facile. Les gens les gens vous disent bah il faut, il faut savoir s'entourer mais en fait ça s'apprend de savoir s'entourer donc quand on a 60 ans on sait parfaitement s'entourer ouais. quand on mais a 26, 26 ans, ans on sait pas forcément on vous dit beaucoup de choses vous essayez de de, de, de prendre conseil
1: et puis mais au très... final les choses se font et moi je suis très content de ce que j'ai réussi à faire euh, avec le temps. Et surtout à 26 ans on est très influençable et comme vient de le dire Emmanuel on est dans un monde qui bouge beaucoup de la, la restauration à ce moment là euh, donc on a peut-être la tentation de se dire ah, il faut qu'on évolue vers une, une cuisine différente, une animation de la salle différente. Non, toi, tu Alors, restes moi je stable. me suis passé
0: un peu plus sur la défensive ouais, voilà.
1: euh, en ayant bien conscience qu'on devait
0: avancer mais qu en tout cas sur la partie euh, salle il fallait prendre le temps. Ouais. Et je passe la parole à Emmanuel, ah, qui fait bon, les je... grands gestes partout. Alors, on va parler la
2: suite, parce qu'on va voir... De... Non, non, mais pour moi, c'est ah, important, mais... parce que je pense que c'est ton coup de génie. À ce moment-là, tout le monde, un peu comme un poulet qui a le coup coupé. tout le monde part dans tous les sens. Alors, certains très bien, d'autres moins bien. Euh, et je pense que la, la force que vous avez eue, c'est de se laisser passer les modes. Ouais. En se disant, on a un joli bébé, euh, il se passe beaucoup de choses, mais on est sûr de nous. De, non pas de nous en tant que personne mais de notre institution, de notre maison laissons voir, faisons-la évoluer comme tu l'as dit avec beaucoup de patience continuons de nous inscrire dans la durée on avait 400 ans, on peut bien encore attendre quelques mois et je pense que ça a été on va voir, hein, les ouais. saisons qui vont venir vont nous raconter peut-être une nouvelle histoire ou une autre histoire, mais si la tour a continué de durer, c'est parce que c'est cette intelligence de dire on va poursuivre lentement, faire les aménagements les évolutions nécessaires mais surtout pas se précipiter et ne pas obéir et répondre aux sirènes de la mode. Et ça, je pense qu'être patient, calme et droit, comme on dit en équitation, ça les a sauvés. Est-ce que je peux vous raconter nombre d'institutions qui, au même moment, euh, décident de tout briser, parfois un décor, parfois une cuisine, euh, briser sa
1: constituante, et aujourd'hui, elles ont disparu. Qui marque une fébrilité, et là, toi, tu es ancré, enfin, tu as une institution qui est ancrée dans son histoire, ça lui donne de la stabilité, et tu... Et, ne et, cède pas à cette tentation. Et
2: on rappelle qu'on est quand même dans un restaurant. C'est quand même
1: aussi une affaire de cuisine.
2: Et toujours, toujours avec des grands chefs. Ça, c'est important. Il y a un continuum de grands chefs. Chacun à leur manière qui fait qu'il y avait quand même euh, ce niveau de cuisine qu'on attend tout de même, même si c'est un spectacle et un au-delà de l'assiette, la tour d'argent, il faut quand même que l'assiette se tienne droite et c'est ce qui a fait sa force aussi. Ça, un important, Demander ouais. à Maxime dans les années 70, grande assignation s'il en est, qui a perdu sa cuisine, ça lui a fait perdre beaucoup, beaucoup de choses aussi.
0: En 2010, chez Laurent Dollarme, qui, qui nous rejoint, super chef, meilleur ouvrier de France, lui aussi, 2004, euh, d'ailleurs la même promotion que, que Yannick Franck. Ouais. Et, euh, et je me rappelle, c'était un, un, un beau moment parce que un journaliste que tu connais un petit peu, François Simon, avait, nous avait fait l'honneur d'une couverture au Figaro, euh, et, et le titre, euh, j'ai encadré après, c'était la Tour d'Argent le retour. Ouais. Et ça fait plaisir. D'autant que... que
2: François avait fait un papier Vachard quelques années avant, euh, je crois.
0: C'était beaucoup plus longtemps. Enfin, ouais. je, mon père était encore ouais. je, ça, Donc, je en non, je là. Je me rappelle Quand
2: on a un papier... <rire> je m'en rappelle euh, aussi. Quand il, justement, juste pour dire ce okay. qu'est le poids de la critique et l'intelligence parfois de la critique, et une adresse comme la tour, malgré tout, a besoin ou en tout cas euh, est sensible à la critique, François Simon avait fait un papier, mais violent, euh, sur la tour. La tour, avec beaucoup d'élégance, n'avait pas donné suite, avait encaissé, et c'est ça la grande classe... Et puis quelques années, effectivement, ça fait la une du Figaro Scope, faire la une du Figaro Scope pour dire le retour, c'était un grand signe, effectivement, d'une cuisine qui remontait euh, vers ben, ce qui était aujourd'hui le choix d'une cuisine aussi, à un grand instant, ça doit être une belle
0: gastronomie. Et dans, et dans une ligne culinaire, c'est important, c'est un peu comme une, une grande maison de mode, que vous soyez chez Dior ou chez euh, le le... Le nouveau directeur artistique va toujours passer du temps dans les archives pour essayer de comprendre quel est son héritage, ouais. comment il va, enfin, quel, quel est, quelles sont les, les traditions et La comment DM. il va les réinventer. Ah, mm -hmm. euh, nous, on a pour raison d'être, on est les, les, les héritiers d'un patrimoine gastronomique français. On a aussi euh, les ambassadeurs d'une élégance parisienne et les relais d'une émotion entre nos clients et nos artisans, mais le mot « héritage » est pour nous important parce que ce n'est pas une tradition. Ouais. Un héritage, c'est quelque chose qu'on réinvente. Euh, ce n'est pas forcément
1: vieillot, exactement. Ça, c'est important ce
0: que tu et dis. Et ouais. C'est de comprendre qu'est-ce qu'il qu qui fait hier, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fera demain. Ouais. Après, la tour d'argent, on, on sera toujours un peu moins précurseur euh, qu'un gagnaire, qu un, qu'un Adria ou que peut-être d'autres chefs qui vont tester, qui vont s'amuser, qui vont aller pousser. Nous, on va être un peu plus dans, dans, dans la détente. On a une cuisine de puissance, on a une cuisine de sauce, on a une cuisine de, de tradition bourgeoise, euh, néo-contemporaine, donc d'aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui la cuisine que j'adore, celle de Yannick Franck, qui pour moi ouais. convient tout à fait à la Tour d'Argent. Je pense qu'il s'y plaît et je pense qu'il la il vit de plus en plus. Et surtout, il s'inspire de son héritage pour réinventer la cuisine de demain. Donc oui, nous avons eu des grands chefs. Philippe Labbé, qui a pris la suite de Laurent Delarme, euh, qui nous a accompagnés pendant trois ans avant Yannick Franck ouais. euh, exactement avant Yannick Franck qui a fait aussi un super boulot qui nous a beaucoup apporté qui avait sa manière de voir les choses qui était un petit peu différente mais qui était aussi remarquable et qui a fait avancer la maison donc tous les chefs ont fait avancer la maison et c'est une maison qui avance euh, qui, est, qui est consciente de son époque et en effet je pense que la, la, la cuisine de, de la Tour Argent est à la hauteur en tout cas des euh, attentes juste... oui, je pense même que euh, euh,
2: bon, bon, je, vais, je vais rien dire parce que j'allais encore euh, voyer une vacherie à Michelin c'est une cuisine qui mériterait, allez, euh, ils sont vachards, ils mériteraient depuis un bon moment deux étoiles.
1: Alors ça, on va en parler. Il y a un petit paragraphe prévu sur le sur le Michelin. Euh, donc là, on parlait de la cuisine. Avant de parler de l'avenir, avant de parler des, 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 des projets, j'aimerais qu'on prenne le temps de mieux comprendre ce qu'est aujourd'hui la, la Tour d'Argent et le restaurant. Et on parlera après des différentes activités. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui le restaurant de la Tour d'Argent En quoi c'est un restaurant gastronomique En quoi il se différencie euh, des autres établissements gastronomiques c'est une grande maison
0: dans le sens euh, euh, familial et bourgeois. Ouais. Euh, D'abord, on est sur plusieurs étages. Il y a un petit effet de château. Ouais. Euh, on est accueilli dans un vestibule. On va, on va patienter un petit peu. Alors, on a revu un petit peu cet accueil là sur la, la, la nouvelle tour. Vous allez ouais. découvrir des choses. Ouais. Mais il mais y, y a un temps de l'accueil. Il y a un temps de, de, de la détente. Euh, qui fait déjà et puis on va prendre l'ascenseur donc on, on se balade déjà dans les étages on est des uns dans une maison l'empreinte familiale est aussi extrêmement importante c'est comme ces très belles maisons de province mmh. euh, que ce soit chez les Marcons les Gautier, euh, les Trois Gros les Berlin les Loiseaux vous êtes accueillis par une famille et on le ressent jusqu'au bout des ongles de toutes les équipes et c'est pour nous une des choses qui peut nous différencier à Paris ouais. euh, qu'on qu découvre maintenant chez, chez d'autres jeunes chefs d'ailleurs mais en tout cas, qui va apporter une, une profondeur dans l'expérience. Ouais. C'est l'humain qui fait un grand restaurant. Ouais. La place du maître d'hôtel, pour nous, est très importante. On a gardé le frac, c'est un élément d'identité fort. Mmh. La place du maître d'hôtel, c'est votre meilleur complice pour la soirée. Vous êtes, vous avez, que vous ayez un, une soirée business ou, ou peut-être euh, envie de conquérir une belle, mmh. c'est <rire> euh, euh, votre meilleur allié. Il va vous accompagner pendant toute la soirée, trouver la bonne distance. Il va, et, et surtout s'adapter à la clientèle, mmh. comprendre s'il mmh. doit rester en retrait, si on doit être en, en style grand siècle, et alors là, on va surtout pas vous déranger. Et, et tout va s'organiser en fonction ouais. soit vous êtes dans l'échange et on veut s'amuser et c'est des jeunes qui sont un peu plus euh, qu'on la trentaine et là ils sont euh, qui, qui qui soit qui ça donne un petit ça. peu plaisir et ouais. c'est c'est à nous de s'adapter. Donc c'est la psychologie du maître d'hôtel qui est très importante et la place du maître d'hôtel est importante. Ouais. On a une brigade avec des maîtres d'hôtel, on a une brigade de sommeliers on a près de 12 sommeliers, c'est énorme, tous sommeliers d'accord. On a même ouais. on a même un, un caviste euh, et et la cuisine. La tour d'argent c'est un tout euh, alors euh, tous les restaurants vous diront la même chose moi je défends le mien ouais. <rire> mais on a une vue absolument fantastique un très beau travail de salle euh, la découpe du canard la découpe du canard à la volée qu'on a remis euh, en salle avec Stéphane Trappier euh, qui, est, qui est pour nous très importante qui est un véritable spectacle euh, les crêpes mademoiselle euh, qui sont euh, avec des crêpes flambées avec un travail de salle euh, assez pointu tout cet échange euh, et tous ces moments, tout ce spectacle font euh, la vie d'une grande maison. La, je pourrais citer des, des expériences à Paris. On pourrait tous en citer mille. Euh, dernier soir où je, je suis passé, j'étais au 5. C'est une grande maison euh, parce que vous passez quatre h 30 à table et vous avez l'impression que vous avez passé trois minutes. Ouais, une expérience.
1: Emmanuel, Emmanuel, j'ai envie de t'entendre sur euh, sur l'expérience oh bah... de la tour. Euh...
2: Alors là, très sincèrement, il en a parfaitement parlé avec cette dimension que je n'avais jamais pour l'avoir vécu, mais que je n'avais jamais exprimée. C'est effectivement cette dimension familiale. Euh, et quelque part, c'est un endroit éminemment parisien et véritablement très provincial aussi. J'avais jamais mis ces mots sur l'impression, et le sentiment qu'on a en pénétrant à la tour d'argent, mais il y a de ça. Euh, je pense que effectivement. Ce côté spectaculaire, mais ce spectacle, vous savez qui ne joue pas au spectacle. C'est un spectacle naturel, comme s'ils connaissaient leur partition à la perfection. Le maître d'hôtel, le service, tout ça n'est pas surjoué. Le spectaculaire, il est bon dans un restaurant lorsqu'il est léger, impressionniste, lorsqu'il est dans la nature des choses. Et c'est la dimension justement humaine et familiale que rien n'est surjoué. Le problème qu'on a avec certains restaurants de haute gastronomie, où il y a du spectaculaire, mais trop joué trop contreplaqué, ce qui fait que les gens se sentent plus ou moins à l'aise. Là, pas du tout. Euh, très sincèrement, on parlait d'expérience, je suis allé six fois dans ma vie à la tour d'argent. C'est six fois, je le promets pour avoir fait à peu près six restaurants par semaine depuis 30 ans.
1: Ça en fait un paquet. J'ai
2: ouais. toujours eu. Et je ne peux pas l'expliquer Et je n'arrive pas à mettre les mots de dessus Une manière, alors est-ce que c'est cet ascenseur Qui te grimpe vers la salle de restaurant Une manière de vertige, mais un vertige comme un vertige amoureux Vous savez ce cœur qui bat un peu plus vite ah. Alors au bout de 10 minutes Une fois que vous êtes installé, tout va très bien Le cœur euh, ralentit Mais au début, il y a ce petit cœur Qui se lève, tu dis je suis à la tour d'argent Mais c'est délicieux, c'est vertigineux Et puis vous l'avez dit une chose formidable. Un restaurant et un grand restaurant, c'est une sonorité. On reproche souvent au restaurant et au grand restaurant d'avoir, vous savez, cette morgue. Être un peu droit comme la justice et la vérité, se censir un peu comme à la grand-messe. Ne pas oser parler. Eh bien, la tour d'argent, je promets, je jure qu'au déjeuner, comme est dîner, on a une vraie sonorité. Les gens parlent normalement. Parfois, il y a des dialogues de table en table. On y voit des couples de touristes, de parisiens, des couples en amour, des couples peut-être qui vont divorcer, j'en je sais rien. Vivant. Des businessmen, ouais. des familles qui viennent fêter le Bachot de leur enfant. Euh, il m'est arrivé, et je ne suis pas le seul, et ça vient avec un naturel formidable. Ouais. Lorsque j'avais commandé une fois ce fameux canard au sang dont on va reparler, ouais. le maître d'hôtel vous prend par la manche et dit Bah, venez voir m'accompagner. Et vous voilà en train de presser au plein milieu de la salle votre canard au sang. Tout ça avec un naturel exceptionnel. On est dans un grand restaurant et en même temps, dans un naturel et oui il y a un côté familial provincial et tout cela en plein coeur de Paris c'est unique sincèrement c'est difficile d'y mettre les mots
1: je le coupe pas hein. il en parle tellement ah, bien c'est bon Emmanuel, est il ouais. est là tu, 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 tu valides tu nous gardes l'enregistrement en mais, mais tu, tu reviendras le utiliser tout est enregistré et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut imaginer on parle de, de légende depuis tout à l'heure de poids de l'histoire on pourrait imaginer un lieu un peu austère pas du roi, tout et au contraire c'est très vivant que tu, ce que tu décris. Par, parlons de la cuisine, évidemment. Alors, quel type de cuisine Tu as commencé à en parler, mais comment on pourrait qualifier la cuisine aujourd'hui de la tour d'argent de tes chefs successifs et de ton dernier chef Notamment, est-ce que c'est une cuisine traditionnelle, temporelle je, je sais que tu parles d'une de, de cuisine néoclassique. Ça veut dire quoi exactement D'abord,
0: c'est une cuisine de puissance. Ouais. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut avoir ce, un peu ce coup de poing. Et, et la puissance, elle vient, elle vient par les sauces mmh. euh, qui, qui, qui font... Euh, bah, c'est ces grandes maisons qui ont des brigades qui permettent aussi d'avoir des grandes bassines et qui font toutes les semaines euh, et, et toute la nuit ouais. des fonds de sauce. Ouais. Et c'est souvent ce qui les différencie euh, de, 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 de maisons qui n'ont pas forcément ces, bri ces, ces, ces brigades-là. Donc ouais. c'est une cuisine de puissance. Euh, évidemment, euh, la, le produit a toute sa place. On a la chance de pouvoir
1: toucher à des produits fantastiques les matières premières les producteurs que les que ce soit les
0: cantons ouais. traditionnels de la maison Burgo en Vendée euh, les, oh. exactement euh, les Saint-Jacques de, des, des Malrigo de la Baie de Seine on a accès à des produits et maintenant, on, va, on ouvre avec un, un plateau de fromage intégralement d'Île-de-France. D'accord. Donc, c'est la fromentellerie, euh, c'est le domaine de Sainte-Colombe, c'est la chaloterie. Euh, on a même trouvé un bleu, là. Stéphane a trouvé un bleu euh, assez fantastique. Le Donc, plateau de fromage, il ouais. est 100% Île-de-France. On a juste un comté de chez Bados. Quand
1: même, parce que... Et le bleu
2: d'Île-de-France Ouais, je
0: connais connaissais on a pas le bleu. Ouais. Ah, mais ça, bah, ouais. conteste ça. Tiens, <rire> Il ne <rire>
2: donne pas le nom. Hein. Euh, non, non, euh,
0: euh, non. À, non. À, on, à on a découvert rien a... On a, on a pas mal de, il de, y, y a tout un travail aussi de sourcing euh, d'Île-de-France euh, qui est assez, euh, qui est, qui est assez riche, mais surtout on a la chance de pouvoir toucher des produits extraordinaires parce que ces artisans ont envie d'avoir la Tour d'Argent comme une carte comme de client, visite, évidemment. et nous d'exiger le meilleur. Donc c'est, c'est transmettre la qualité de ces produits, savoir les travailler. C'est une qualité évidemment de cuisson, c'est une qualité d'assaisonnement, et c'est, c'est une, une précision. Mais au final, moi, je ne vois pas, et c'est la même chose dans le vin. Je ne vois pas ça comme une cuisine compliquée. Mmh. Euh, une cuisine compliquée, c'est comme un vin qui, euh, un vin qu'on doit expliquer. Pour moi, c'est pas, c'est pas un bon vin parce qu'un vin doit doit s'expliquer, doit être accessible. Ouais. Il doit être construit pour être accessible. Et un très grand vin est infiniment accessible. Une très grande recette est infiniment accessible. C'est la, c'est la cuisine d'aujourd'hui, c'est la cuisine
1: d'Édouard Franck, et c'est la cuisine que j'adore. Ouais. Un mot Emmanuel sur la cuisine de la, la Tour. Ta bien, perception
2: Je pense qu'il l'a parfaitement décrit. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est là encore l'intelligence de savoir s'inscrire dans la durée. Vous savez, les cycles vont et viennent. Aujourd'hui, on parle à nouveau de ce grand retour des sauces, de cette envie de plat peut-être plus enrobé, plus dans le volume, plus dans la rondeur. Les gens ont envie de revenir à ça, ouais. moins dans le minimalisme, moins dans les purs. Euh, et bien évidemment, quand tu as des maisons, pour en citer d'autres à Paris, mais comme la Tour d'Argent, qui ont toujours travaillé à cette cuisine de la percussion, et bien elle est parfaitement phase avec son époque en ouais. tout cas aujourd'hui ce néoclassicisme qui comme disait très bien André on est dans l'héritage c'est à dire dans l'évolution et non pas euh, dans la tradition figée ouais. aujourd'hui en tout cas on peut dire que cette cuisine se porte bien en 2023 parce que le public en a à nouveau le goût ça c'est ce que je peux dire après chacun ira estimer si elle convient ou pas à son palais mais je pense qu'elle euh, elle est parfaitement d'actualité parfaitement contemporaine et euh, effectivement quand tu des années tu travailles à ce genre là mmh. et eh bien es toujours comme un athlète hein. tu t'es entraîné, tu es le parfait à ce moment là, certains aujourd'hui c'est ça des sauces quand on n'a pas fait pendant des années ça va être compliqué de recoller à un art difficile et délicat
1: Par, Parlons des spécialités, on a commencé à l'évoquer la grande spécialité de la tour d'argent c'est ce fameux canard au sang euh, quelle est son histoire et d'ailleurs est-ce qu'on peut expliquer à, à nos auditeurs qui connaissent pas cette spécialité comment ça se passe, quelle est cette recette voire c'est plus qu'une recette, quel est le rituel autour de ce de ce canard au sang de la Tour d'Argent. D'ailleurs, est-ce que c'est ça le bon nom, c'est canard au sang de la Tour d'Argent Oui, Tour
0: canard au sang, le canard
1: Frédéric Delaire, parce que c'est ouais, vraiment, lui la, lui qui a vraiment le
0: travail ouais. de Frédéric Delaire. C'est un travail de salle, hein. mm -hmm. euh, donc les, les, les filets sont levés en salle. On, on a réintroduit le caneton à la volée. À la volée, euh, ça. donc, le, le, alors ça, ça a été 4 quatre 4 mois, quatre-cinq 4, mois de, de, de mise au point parce que c'est extrêmement difficile. Il faut avoir un poignet très très solide et puis on a ad adapté un petit peu le. Il fallait trouver les bons outils. Qu'est-ce qu'on appelle à la volée alors C'est-à-dire que le, le, le maître d'hôtel va embrocher le canard, euh, va le lever du une main mm -hmm. et, euh, et ensuite découper les filets les uns après les autres euh, en salle pas avec, client, les aiguillettes. Tout à faut fait, faut pas trembler et, euh, et le, le théâtre. Et la carcasse ne va pas toucher l'assiette. D'accord, c'était extrêmement spectaculaire, c'était extrêmement exigeant. Et ça se fait à deux, puisqu'il y, y a une collaboration entre un maître d'hôtel et, euh, et son chef de rang ou son comique qui va lui donner un petit coup de main justement pour, 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 pour euh, mettre les aiguillettes de côté. Une fois qu'on a fait ça, on prend la carcasse, on va presser la carcasse on va rajouter euh, d'abord un, un bouillon qui est travaillé par la cuisine ensuite euh, on va euh, rajouter des abats on va rajouter du cognac on va on va rajouter du porto et surtout on va euh, en fait en, en pressant la carcasse on va en extraire euh, la substantifique moelle ce qui a de ce qui est intéressant ce qui est vraiment dans euh, les os ouais. euh, du canton est ce qu'on appelle
1: ça le sang mais c'est pas que le sang d'ailleurs à ce moment-là c'est c'est voilà
2: surtout euh, on parle de quintessence beaucoup en juridique notre ami Aleno travaille à l'extraction alors lui il travaille d'une manière très euh, de laboratoire mais ouais. là on est dans le travail de l'extraction ouais. tu vas à la quintessence du canard c'est-à-dire euh, dans ses fondamentaux ouais. c'est
1: impressionnant c'est un pétrole hein, qui sort euh, d'ailleurs du, du tu dis presser il faut préciser à nos, à nos auditeurs c'est pas presser n'importe comment c'est un outil qui. on a une ouais. presse à canard c'est presse les à canard. canard de la maison Christophe ouais. euh, qui nous accompagne d'ailleurs
0: qui, qui, qui reprend toute notre argenterie et qu est, avec qui on est très heureux c'est un
1: outil qui. Qui, qui a été inventé par la Tour d'Argent, c'est quelque chose qui existait non, dans, dans les, qui la, la cuisine existait. bourgeoise. Euh...
0: Euh, on peut précéder Omar, on peut précéder euh... beaucoup d'autres choses. Le, Mais c'est euh, le même outil. La tour a, on en expose okay. une à la conciergerie, mm -hmm. il y en a une au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg de, de, euh, de Christophe de Tour d'Argent, donc dans Frédéric Delair. Donc il a dû en faire une douzaine et puis nous, on, il nous en reste, on en a trois, je crois.
1: D'accord.
2: Oui. Et, et juste à un moment donné, je crois que c'était au moment de Christophe l'Abbé, vous avez sauter ouais. ce canard au sang de la carte. Comment ça s'est passé
0: Alors on l'a jamais, on l'a jamais sorti. Non,
2: c'est vrai. Il fallait, il était il sur commande. Commandé à, à, à l'avance.
0: Pardon, pardon. C'était une petite erreur. On, on, on l'a vite remis à la carte euh, et disponible. Mais l'idée, c'était pas forcément de le retirer. Bien, euh, l'idée, c'était de commande, le mettre. Oui. C'était vraiment de le mettre en valeur et qu'on puisse préparer et travailler et, et et vraiment, quand vous arrivez au restaurant, euh, le caneton qui qui vous attend, c'est votre canard. Ouais. Je donc euh, il faut pas en faire le, ca le canton frédéric de là c'est une recette exceptionnelle et euh, l'idée c'est pas de ne faire que ça il y a mmh. toute la carte euh, et il y a toute la cuisine euh, du chef qui est extrêmement importante à mettre en avant
2: et notamment, alors je ne sais pas la nouvelle carte euh, on parle du canard au il y a aussi c'est une des grandes maisons, on parle aussi, aussi de spécialité ou de monomanie chez certains chefs aujourd'hui euh, la tour d'argent c'est une grande cuisine du canard, ouais. euh, votre père avait compilé un livre de recettes qui était je crois les recettes des 400 ans les recettes de la tour d'argent, dans ce livre de recettes je crois qu'il y a une euh, trentaine de recettes différentes de canards, ouais, euh, donc on n'est pas enfermé, euh, et le canard ça reste aussi l'un l'une des plus belles Pages de la cuisine française sur laquelle vous pouvez écrire nombre de sauces L'avantage du
0: canard, de c'est que d'abord, il n'y a pas de sujet de religion, donc comme ça, on est tranquille. Exact. C'est vrai. Euh, ensuite, euh, ensuite, ça s'accommode ça, ça extrêmement bien. On se rappellera de, de, dans Masterchef, c'était, euh, comment elle s'appelait, je crois, Noël, qui avait, qui avait fait un canard aux huîtres. Ouais. Exact. Euh, et c'était très bien trouvé c'est très fin en fait et elle a gagné ouais. euh, donc euh, c'est c'est ouais. un, un, un très très beau produit alors aujourd'hui évidemment plus compliqué avec les, les, les problématiques de grippe aviaire donc on attend vite qu'ils puissent vacciner et puis en plus il y a les couvoirs qui ont été impactés donc ça on aura toujours un, un peu une épée de Damoclès qui, qui, qui peut nous inquiéter euh, mais c'est comme tous les produits à un moment donné ça reste des produits sensibles euh, des produits naturels on a des canetons qui sont en liberté mmh. et donc Forcément, bah c'est ça, ça, ça subit un petit peu les aléas le du temps, les vivante
1: mais tout à fait. Et tu disais pour l'anecdote, mais c'est quand même un point important que ces canards, cette recette, depuis sa création. Elle est numérotée, c'est ça Tout à fait. Et aujourd'hui, on est à quel, Tu parlais du million 250 000, 000 euh, quelque chose. Moi, ouais. bon, je
2: m'en fous, j'en ai trois numéros. Ah, ah.
1: Et on garde une, une, petite, ah, euh, une, tu, petite une petite étiquette Une petite, petite étiquette Une carte postale Une carte postale ah, On oui. oui. ouais, un
2: numéro, mais c'est tout. Euh, avec beaucoup de pudeur, il y a rien de, de C'est que à tu toi. partages
0: tes numéros, parce qu'évidemment, un canard, c'est
1: plusieurs oui, numéros. Oui, bien sûr.
2: Ouais. Euh, non, non, mais c'est, tout euh, tu sais, tout avec un, il y a tout, rien de kitsch, hein, c'est très discret, tout, tout très rituel, charmant.
1: Tout un rituel, c'est malin, c'est du mais mar... comme
2: on avait, euh, à la, chez la serre, il y a quelques années, lorsque tu finissais ça. un repas, c'était offert qu'aux femmes, on te remettait une petite cassolette ouais. en porcelaine quand tu as vu la chance ouais. de déjeuner ou de dîner chez la serre.
1: Ça, ça compte pour le client. Parlons du chef, Yannick Franck, le chef actuel, quel profil, quel est son parcours? C'est -ce ah, un meilleur ouvrier de France,
0: ouais. j'ai une, une certaine sensibilité pour les meilleurs ouvriers de France, pour les,
1: les valeurs qu'ils portent,
0: et les bases de la cuisine qui sont, qui sont aussi solides, euh, donc on, on s'entend très bien avec cette, cette communauté, euh, si, si on peut présenter les choses ainsi. Et, euh, et il nous a rejoint. maintenant, ça fait presque trois ans 3 ans et demi. En le, ouais, le 2019, c'est ça ouais, Exactement, ouais. Le, le temps passe vite. Hein. Ouais. Euh, il a fait ses armes où avant Il était au Louis XV, il était euh, il était au château de Saint-Martin. Ouais. Euh, au groupe Bristol, c'est ça Exactement, il a été le premier sous-chef d'Eric Fréchon pendant ça. très
1: très longtemps. Donc c'est un sacré parcours et, euh, et on est très heureux de l'avoir avec nous. Et ce qu'on se disait avec Emmanuel, c'est rare de nos jours d'avoir un chef qui travaille dans un établissement euh, pour lequel la notoriété est supérieure à sa propre notoriété. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de médiatisation des chefs. Les chefs sont plus connus que leurs établissements. Comment il vit cette position On connaît plus la tour d'argent que le nom. Ça, il faudrait lui demander à lui. Ouais, mais bon, tu as dû en parler avec lui. Ouais. <rire> je pense que
0: c'est -ce pas, est pas un... content d'être avec nous. C'est surtout ouais. l'important. La, la tour... Pour, pour moi aussi en fait la, la tour d'argent nous dépasse ouais. Tout, on, on est dans une maison, on travaille tous pour la tour d'argent même moi, hein, mmh. un jour je transmettrai la tour d'argent que ce soit à, à mes enfants ou à quelqu'un d'autre, il y aura forcément une transmission mmh. donc la tour d'argent ne nous appartient pas ouais. et ça s'applique également même au sommelier. quand un, on a Victor Gonzalez qui prend la suite de David Rijouet, ouais. c'est une transmission, la transmission s'est faite sur le temps long euh, aujourd'hui c'est Victor Gonzalez, le chef sommelier il prend la suite lui achète des bouteilles, qui, certaines bouteilles qu'il ne vendra peut-être pas, ouais. et, euh, et il vend des bouteilles ouais. qu'il n'a jamais achetées lui-même. Donc, il y a, y a une valeur de transmission et on sert tous un établissement qui est au-delà euh, de, 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 de l'individu. Et ça, c'est important. Et, 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 de manière intéressante, je pense que pour... Euh, en tout cas, c'est c'est un quelque chose qui porte aujourd'hui, ce sont des valeurs. Et tout le monde doit être fier de travailler pour la Tour d'Argent comme je suis très fier de travailler pour la Tour d'Argent. Et c'est un force à l'humilité.
1: Euh,
2: très juste, très profond, ce que vous venez de dire. Simplement, il faut rappeler, effectivement, aujourd'hui, les chefs euh, dominent parfois leurs adresses. Euh, tant mieux pour eux, ils sont sortis de la grotte, sinon des stars. Euh, ce qui est intéressant avec la Tour d'Argent, et notamment avec la famille Terrail, c'est que ça nous ramène, là encore, à des histoires de sigles. Vous savez, juste milieu des années 60, mmh. en tout cas jusqu'au début des années 70, on allait d'abord chez un restaurateur. Mmh. Et pas du tout chez les chefs. Alors peut-être que les chefs c'était malheureux pour eux. Il a fallu attendre Bocuse et cette fameuse bande à Bocuse orchestrée en belle partie par Goemio pour que le chef retrouve un grand statut, et tant mieux pour lui. Ouais. Mais avant, on allait d'abord et surtout des restaurateurs. Euh, Terrail en faisait partie, Vaudable chez Maxims. C'était d'abord eux qui menaient les maisons. D'ailleurs, dans les films des années 60-70, si vous prenez un film comme Le Grand Restaurant avec Louis de Funès il est directeur du restaurant, il n'est pas cuisinier, pas le on chef. voit d'ailleurs... Voilà. truc. Donc tout ça n'est qu'une histoire de cycle. Mmh. Aujourd'hui, si le chef l'emporte euh, parfois sur la notoriété de ses restaurants, il n'y a pas à s'en plaindre, tant mieux. Mais ça nous rappelle aussi qu'un restaurant, c'est aussi un restaurateur. Et un restaurateur, on parlait de passe, il doit avoir cette manière de chef d'orchestre mmh. qui comprenne le commerce de la chose, la communication de la chose, le service, la salle. On manque peut-être, dans beaucoup d'adresses à Paris, y compris des petites, de cette dimension du
1: restaurateur. C'est important de le rappeler. Parlons de la salle, donc un sujet qui est cher à notre Emmanuel, même si évidemment on a compris que le, le sujet va évoluer mais il y a quand même des marqueurs intemporels. Comment tu pourrais qualifier, comment on doit qualifier aujourd'hui l'ambiance, la, la, l'atmosphère de la, de la tour C'est une ambiance familiale et c'est une ambiance, comme, comme le disait très justement ouais.
0: Emmanuel, Nous, il n'y aura jamais de musique en salle. La musique c'est la, la vie de la salle, c'est la vie de nos clients. On a plaisir à faire des grandes tables, un peu comme en province, tu le disais, Non, on Mais adore. Vraiment, hein. Vous mettez une table d'Espagnol, une table de 6 et c'est parti, hein, l'ambiance de la salle elle est faite. Hein. <rire> euh, et c'est génial et tout le monde est heureux parce que la table d'à côté qui n'a rien à dire et passe un super moment. C'est communicatif. Hein. Et, et donc c'est aussi savoir construire une
1: salle. Il y a combien de couverts, euh, d'ailleurs, la... enfin, aujourd'hui Nous, as non, après, on a si entre est 50 révolué.
0: et 60 couverts, en, en ouais. moyenne 55 couverts. Aujourd'hui, c'est Stéphane Trappier qui a la ouais. tête, de euh, la restauration générale, mais c'est vraiment lui qui dirige euh, la salle et qui, euh, à la suite de, des millions de mètres d'hôtels, euh, prend, la, prend la salle. C'est aussi un savoir-faire de construire une salle. Comment vous construisez une salle Et c'est sur euh, leurs compétences que je vais m'appuyer mmh. pour... Euh, élaborer entre les habitués, les, tous les habitués ne veulent pas toujours être dans les tables les plus en vue ou les plus euh, ou les meilleures, même si toutes les tables sont bonnes à la tour d'argent. Donc c'est c'est d'abord de savoir construire une salle pour créer une atmosphère. Donc à un moment donné et on le sent tout de suite dans un dans un restaurant qui qui où il y a une ambiance à un moment donné vous rentrez et vous dites waouh Là, il se passe
1: un truc. Vrai. Et il y a le, vraiment des soirs où on voit tout de suite la différence. Le terme construire est intéressant. Il valorise ce métier de directeur de salle, de maître d'hôtel. C'est un métier d'orchestrer la salle, de mettre les bonnes personnes, les grandes tables, créer, faire en sorte que il y ait une communion entre les entre les différents ce que, clients.
2: Ce qui vient de dire André, c'est-à-dire il a parlé de construire une salle. Et si vous voulez écouter, il parle vraiment de ce climat d'une salle. Et parfois, certains soirs, on sent tout de suite, ce sera comme si, ce sera comme ça. Qui d'autre vous raconte ça Eh bien, lorsque vous interviewez euh, des acteurs au théâtre, et c'est là où le restaurant et le théâtre ont vraiment ce point commun, tous les jours refaire le même spectacle et en même temps différent, parce que la salle ne sera le pas la même, est ils se disent voilà « Ah, ce soir, je sens que la salle sera comme ça ou comme ça. » Et vous avez ça, la tour d'argent. Alors, par bonheur, en tout cas le plus souvent possible, je peux vous dire qu'il y a belle ambiance ouais. et ambiance vivante.
1: Et quels sont les leviers du maître d'hôtel pour créer une ambiance si on n'a que des tables de deux, de gens un peu timides Comment on, on peut influencer sur la salle Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que on, on, nous, on est, on est, on
0: est euh, exigeants au niveau de, de l'élégance de notre clientèle. On ah. demande toujours la veste le soir. Alors ça, c'est un point important. Euh, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est pour nous essentiel. Les femmes sont toujours euh, très bien habillées, on n'a rien à dire. Si tu as mais... quelqu'un
1: qui arrive en t-shirt, comment vous réagissez mais ils ont des vestes. Ah, c'est est
0: dommage, on est, on est les premiers à être tristes, parce ouais. que malheureusement, euh, c'est irrespectant envers toutes les autres tables ouais. Ouais. qui ont fait un effort, qui ouais. se sont bien habillés. Vous avez des couples japonais qui arrivent en kimono, vous avez des, enfin, mm. tout le, le monde entier, et que ce soit les parisiens, le, tout le monde a fait un effort pour être là. Si vous avez un membre finalement qui respecte de, de, pas la règle. du cast ouais. qui n'a pas joué le jeu, en, ça en marche fait, plus, c'est un petit peu dommage. D'autant que cette personne-là sera malheureuse. Sera elle va se retrouver ouais.
2: euh, très, très décalée. Alors qu'en plus, très sincèrement, vous savez, une adresse, euh, ça vous envoie des signes. Vous savez que vous devez jouer cela. Pourquoi venir Ça s'appelle de la provocation, dans le mmh. cas contraire. Mmh. Venir en t-shirt, d'abord, vous ferez conduire, ce sera normal, Mais parce ouais. que vous étiez prévenu. Et qu'en plus, ce qu'il ne dit pas, c'est que si vous avez au minimum une
1: chemise, on, on croit qu'il y a un
2: dressing. On vous, on
0: vous
1: prêtera des... une veste, bien sûr. On vous ça, prêtera une veste. En vous... plus, on a l'élégance de vous la prêter. Ça veut... vous est déjà arrivé de refuser un client parce qu'il n'était pas dans le dress code ou qu'il ne voulait pas porter une veste Oui, malheureusement. Et, et, et Dieu sait si pour nous, c'est euh, un crève-coeur
0: crève parce que, euh, au-delà du chiffre d'affaires, hein, ouais. parce que c'est une table, c'est pas négligeable. Mais c'est surtout qu'on aimerait bien qu'il revienne, ouais. qu'il vienne nous voir, qu'il soit convaincu par l'expérience.
1: Par et qu'il comprenne que lui-même que c'est important Bien de sûr, respecter et, ses codes pour passer un bon moment mais et jouer mais, le jeu.
0: De toutes les manières, c'est de les manières, ce sera toujours un petit peu notre faute, c'est-à-dire que comment, on, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi faire à ce qu'il y ait l'information ouais, au préalable. Ouais.
2: Entre nous, ça arrive pas si souvent. Quand
0: non, ça arrive très rarement. Très rarement. Voilà, après, ça nous est arrivé d'avoir des, mais ça, c'est ou... déjeuner, euh, déjeuner plutôt des des, des, des des anecdotes. On avait un couple qui qu avait fait, euh, euh, qui était monté de, de Marseille en, en vélo. Ils avaient pris toute la semaine pour arriver à la Tour. Mm -hmm. Ils étaient arrivés en tenue de, de okay. cycliste et ah, ils genre. étaient en bas, en bas <rire> de la tour et, euh, et on les a acceptés parce que l'histoire était tellement. Oh bah beau. Là,
1: beau. Puis, pa parlons de la clientèle. Euh, quel type de clientèle Est-ce que c'est plus, plus des étrangers, des Français euh, Quel type de profil on,
0: on a environ la moitié de la clientèle qui est une clientèle parisienne et, et puis ou euh, française. Après, on n'est pas là pour tenir des statistiques ouais. euh, et puis après le reste de la clientèle qui est internationale avec euh, une part. Ouais, la première clientèle, c'est la clientèle américaine. Nous, on est ouais, surtout est heureux d'avoir euh, des clients. Ouais. <rire> c'est important. Et, euh, et, et on accueille toujours le, le, monde, en pied, le monde entier. Et c'est Mon père disait toujours, le, le, le client de la Tour d'Argent, c'est monsieur et madame tout le monde qui, un jour, a rêvé de venir à la Tour d'Argent. Ouais. On a la chance, quelquefois, d'avoir des clients euh, qui vont peut-être euh, venir à la Tour d'Argent et qui vont se faire le seul restaurant gastronomique bah, de leur sûr. vie. À ce moment-là, notre responsabilité est immense parce qu'on doit être à la hauteur de leurs attentes. Ça représente un budget voilà, considérable. Énorme et surtout, ils arrivent inquiets. S'ils se disent « Oh là, mon Dieu, on n'est peut-être pas à notre place, etc. » Et là, c'est tout notre talent, c'est tout le savoir-faire de nos équipes de manière à ce que, au moment où ils s'assoient, le premier mot, le moment où le voiturier, le chasseur va leur ouvrir la porte, se disent :« Bah finalement, ça va très bien se passer. » On se détend. Et là, ça, je pense que c'est la valeur aussi de la tour d'argent que savent très très bien faire quelquefois un peu plus les maisons en province euh, qui sont euh, qui sont finalement ancrées dans leur dans leur région.
1: Donc la clientèle, ça peut être aussi bien des milliardaires qu'en effet Monsieur, Madame tout le monde qui veut fêter un événement exceptionnel et. La tour, Il faut gérer cette la, la marque Tour d'Argent,
0: d'un point de vue euh, un peu business, a, a ce paradoxe, mmh. c'est d'être à la fois une marque incroyablement euh, luxueuse mmh. et qu'on pourrait dire élitiste, mmh. euh, peut-être la plus luxueuse dans les marques de restaurants. Oui. C'est la seule dont on pourrait dire que c'est vraiment une marque de luxe qu'on peut tirer dans l'art de vivre, ce qu'on va faire avec la rénovation, on, on va les tirer mais avec toujours ce côté un peu populaire, un peu oui. bécassine, un peu astérix et obélix, parce que la Tour d'Argent a sa place quand, quand vous perdez ça, un pari. Ça parle à beaucoup de monde. Quand vous euh, ouais. allez fêter une première communion ou quelconque événement religieux, que vous allez euh, peut-être sortir d'une maladie, on dit toujours « je t'emmènerai à la Tour d'Argent ouais. ». Exactement, elle est et,
2: et... à la dimension de proverbe. Hein.
1: Donc mmh. la Tour d'Argent fait partie de cette culture populaire et c'est extrêmement précieux. De la célébration, de l'événement. On parlait des invités illustres, est-ce que tu peux nous donner des noms euh... C'est sans fin. fin ça
0: a presque tous les présidents américains de Bill Clinton à Franklin Roosevelt. On a, on a presque tous les présidents français. Enfin, on a presque a vraiment reçu euh, le a
1: vraiment reçu vu monde entier. Ouais, parce que j'ai vu Alfred a Musset, Honoré de a little bit of a little bit qui a little bit of a little bit of a little bit of a
0: little bit ou
1: a little bit of il est venu of veste little bit of a little bit of veste, little tu veste. Invité little veste. of
2: a en veste, of il est venu
1: Parlons du guide Michelin, alors tu. Bon, aujourd'hui, le... Emmanuel le rappelait, donc aujourd'hui le restaurant a une étoile, mais il a eu pendant très longtemps trois étoiles, je crois, de. De 1933 à 1996, avec juste une année d'interruption, je crois en 52, et malheureusement perte de la troisième étoile en 96 et perte de la deuxième étoile, euh, enfin de oui de la deuxième étoile en 2006. Euh, aujourd'hui, quel quel rapport tu as au, au Michelin Est-ce que c'est un objectif aujourd'hui la conquête, la reconquête de la deuxième et de la troisième étoile Bien sûr. On était en 33 euh, parmi les tout premiers
0: à avoir trois étoiles à, à Paris. Ouais. Donc, le guide Michelin, c'est l'institution absolue. On, on ira toujours chercher la deuxième étoile, ça fait partie des objectifs donc nous on a un immense respect pour le guide Michelin et, et, euh, et en plus de très bonnes relations avec le guide Donc euh, ça, ça fait partie euh, notamment l'étoile verte qui est quelque chose ouais. qu'on va, qu va regarder très attentivement parce que ça s'inscrit dans notre, dans notre démarche éco-responsable ouais. sur, sur la ouverture. donc il y a il y a
1: plein de raisons d'aimer le Michon. Toi, comment t'as vécu en 2006 Parce que donc t'étais là, hein, c'était au moment où justement tu reprenais. Comment t'as vécu la perte de la deuxième étoile oh, C'est pas quelque chose qu'on vit bien. Hein. Je me doute. Euh, c'est pour ça que, que tu veux que te raconte. Moi, la... voilà, je préfère te raconter autre chose. Hein. C'est le moment douloureux, oui, plein mais...
0: d'histoires sympas. Oui, tu... Celle-là, les, les moyens. C'est vrai bah, C'est ouais. pas... dur. Forcément, c'est dur. Forcément, mon père était âgé. Pour une maison comme la Tour, c'est un choc.
1: Pour parler d'autre chose et, et avancer... Non mais en plus, je, non, je pense Emmanuel. que c'est un... Non mais ce qu'il
2: y a de joli ah, aujourd'hui, c'est que je pense que l'objectif est parfaitement atteignable. Hein. Euh, la deuxième étoile est en vue, à mon avis, sans aucun souci. Surtout à eux de décider, bien évidemment. Surtout mais...
1: avec ce que tu vas nous raconter dans ah, la deuxième verre. partie de l'épisode, j'espère. Nous, on va découvrir en direct. On n'a pas eu d'info avant. Parlons de la cave un peu avant, parce que comme je le disais en introduction, la cave fait quand même partie... On ne enfin, peut pas évoquer la tour d'argent sans évoquer son sous-sol. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cave alors, on a peut-être euh,
0: une des plus belles collections de vins français au monde. Sur, par la profondeur des millésimes qui est quelque chose de très important mmh. par euh, l'attention qu'on porte à l'élevage du vin on considère qu'un vin doit être servi à maturité mmh. on adore aller chercher ce plateau même si aujourd'hui euh, les vins se boivent plus jeunes ils sont plus accessibles plus tôt on est sorti des grands bordeaux qu'il fallait faire vieillir pendant 30 ans ouais. mais
1: on adore euh, faire euh, grandir nos vins euh, pour qu'ils arrivent à leur, euh, leur âge adulte donc les acheter primeur et les garder des, des années voire des décennies dans cette cave primeur bien sûr mais euh, <rire> primeur ça s'applique au Bordeaux on a une très très belle cave de Bourgogne ce qui est
0: un petit peu la force de la ouais, tour ouais. c'est d'avoir beaucoup acheté et de continuer à beaucoup acheter en Bourgogne donc on continue à se positionner énormément là on, on a profité de cette période de fermeture pour vendre à notre clientèle habituée, mais aussi pour acheter parce qu'une cave c'est un, un être vivant ouais. donc il faut vraiment la, le suivre et l'accompagner le faire vivre ouais et puis euh, dans toutes les autres belles régions de France on a des très très belles euh, des très très belles collections de Cahors, de Loire, de Sancerre, de Jura, de d'Alsace. De, euh, de, euh, la France est riche de ses vignobles, on a aujourd'hui une diversité et c'est très difficile parce qu'il y a des choix cornéliens ouais. qui sont faits par Victor exclusivement. Moi, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Mais, euh, Mais Victor c'est le Victor Gonzalez qui est le nouveau, Gonzales, ouais, qui est est le nouveau le chef sommelier qui a voilà pris la suite, suite de David, David
1: Rigouille. Rigouille, qui a été le chef de cave, chef sommelier pendant pendant près de 40 ans. 40 ans.
2: Mais aujourd'hui que où les caves des vins et les cartes des vins deviennent vraiment des lignes éditoriales, euh, un jeune sommelier qui arrive à 30 ans, est-ce que vous allez ouvrir vers des euh, domaines viticoles euh, hors les frontières françaises euh, Quelle est votre position par rapport à ce que l'on appelle les vins biodynamiques ou nature Est-ce que là encore, euh, la Tour d'Argent va évoluer est question, ou est-ce que la Tour d'Argent décide, et ce n'est pas du tout euh, ni une moins-value ni une plus-value, de dire on est d'abord et surtout la caisse de résonance du vignoble français
0: Alors. Sur les vins, la question facile, c'est biodynamique et nature. Les très bons vins, euh, notamment sur la Bourgogne, le sont déjà depuis très longtemps. Donc nous, on ne s'est jamais forcément posé la question de bio, biodynamie ou nature. C'est d'abord les très grands vins. Euh, ensuite, euh, et, et puis c'est très amusant parce qu'aujourd'hui, quand on va dans le vignoble, parce que moi j'ai la chance d'accompagner euh, David et Victor, parce que bah, David est ouais, toujours <rire> Mais oui, bien sûr. Même moi, je fais un métier fantastique. J'ai euh, la chance de les accompagner dans les vignes parce que David nous accompagne encore euh, pour et pour... va nous accompagner encore pendant quelques temps. Donc, euh, quand on va... Quand quand on va dans ces, ces régions entre guillemets qu'on dit modernes, même si elles sont pas du tout modernes parce qu'elles sont là depuis des, des centaines d'années, mais quand on va à corps ou quand on va dans le Jura, personne ne va vous dire que ces vins sont bio parce que mm -hmm. c'est une évidence. Mm -hmm. En fait, c'est pas un argument marketing. Ouais. C'est très, 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 très Paris ou c'est très 14e ou c'est très, ouais, <rire> voilà, ouais. très 11e arrondissement. Voilà, c'est très 11e arrondissement de dire qu'un un vin est bio. À un moment donné, il faut surtout que le vin soit très bon. Et, et les, les, donc, ça, c'est... Ça c'est pour nous c'est euh, et puis euh, aujourd'hui il y a une réduction dans les taux de souffle donc c'est quelque part c'est le sens de l'histoire et, et, et les vins nature ont apporté ont un peu bousculé euh, ont un peu secoué le cocotier dans ce sens-là mmh. mais en, en tout cas une évolution très très intéressante et, et, et qu'on suit euh, qu'on suit euh, donc on, surtout on ouvre un petit peu les collections parce que quelquefois certains bourgognes sont devenus, sont ont atteint des prix un peu importants ouais. donc je pense que euh, d'après ce que je vois on ouvre un petit peu nos nos choix d'achat sur l'étranger on a alors on a les, les les toquets et les portos qui sont des vins des vins qui ne sont pas français mais euh, on a euh, ensuite, sur les vins du Nouveau Monde, ouais. euh, et on en adore tous, il y a des vins absolument
1: merveilleux. Napa valé euh, un peu... Californie. Alors, on était
0: à Napa, on est allé ouais. goûter là, quand on était chez Thomas on a goûté des choses fantastiques. Euh, on n'aura on, on jamais de vin étranger en dehors des Tokay et des portos, euh, pour une simple et bonne raison, c'est un client, qu'il soit français ou étranger, ne vient pas à Paris pour boire, pour boire un, vin un, un vin californien, euh, sud-africain, euh, australien. Euh, Ensuite, si jamais ils devaient trouver... Là, là vous, tu m'as vraiment posé la question, je pourrais passer longtemps. Parce qu'on se pose la question, on s'est posé non, la question. Et, euh, ensuite, euh, euh, même si on devait avoir des vins étrangers, euh, il faut qu'on soit original. Pour être original, il faut, que les, il faut les importer. Mmh. Euh, S'ils ne le sont pas déjà, il faut les importer nous-mêmes. S'il faut les importer <rire> nous-mêmes, ça coûte très la cher. La facture. Donc, euh, Pour le client, surtout. Exactement. Donc, donc, là, là. donc déjà, il y a un coût d'importation qui est non négligeable. Dans une dans un monde éco-responsable comme aujourd'hui, euh, même si on a envie d'exotisme, on a toujours envie d'exotisme. La question peut se poser aussi ouais. de l'impact CO2. Euh, la Bourgogne est quand même beaucoup plus proche que l'Australie. Mm -hmm. euh, après, il y a les conditions d'importation où il y a des questions qui peuvent se poser. On contrôle tout à fait euh, les conditions d'importation de la Bourgogne. Euh, C'est fait tôt le matin et puis il y a une période de l'année où les vins ne bougent plus mm -hmm. et euh, on les récupère en octobre. Alors que là, en bateau. Euh, euh, alors que on quand, quand si s'ils si ah vont ouais. si si, le, si si une palette va, va être posée Havre, au mois de juillet en on, pleine chaleur. on le fera jamais. Ouais. Donc donc il y a les conditions d'importation et puis et puis après euh, on a le droit aussi d'être un petit peu chauvin autour de cette table. La France est vernie on a une collection de, de vins absolument extraordinaires. ne vois vous pas réserve comment et le ménage
2: encore beaucoup de surprises.
0: Euh, on doit pouvoir trouver notre bonheur en France. En France il y a des choses de collègue, absolument fantastiques. Et très souvent, d'ailleurs, euh, je terminerai là-dessus, beaucoup de vins
1: étrangers cherchent à faire du vin style français. Mmh. Euh, donc, euh, oui, commencerons, euh, restons à la source. Con combien de bouteilles Je le disais en intro, 300 000, c'est toujours d'actualité Oui, oui. c'est impressionnant. En, on achète un bouteille la... par an. C'est la plus, on dit, on dit que c'est la plus belle cave, c'est la plus grande cave. En quantité, euh... non. Il y a, il y a, ah. il y a, en France, il y a l'hôtel de Paris qui a beaucoup de, qui a beaucoup de stock à Hong Kong, il y a des très belles caves
0: aussi en, en stock. Plus de 300 000. Ce qui est, en fait. ce qui est assez fantastique, c'est vraiment la profondeur des millésimes. Souvent, on a des pages entières de Margot, on a, enfin, on a et, tout ce qu'il faut.
1: Et le lien avec le restaurant, tout, tout, enfin, c'est pas possible, tous ces vins sont pas disponibles à la carte. Il y a combien de vins, vins à la carte? Part, il, y a, déjà,
0: il y a une partie des, on a, je crois, 14 000, 15 000 références. 15 000 euh, 000. Il y a une partie des vins qui sont mis en vieillissement, donc on les affiche. Euh, on montre qu'ils sont vieillissement euh, et mais puis on, on quelquefois on protège aussi certaines, euh, certains domaines euh, qui excitent un petit peu tout le monde comme les Rayas euh, ou je ne sais pas pourquoi là, il y a, enfin, si on sait très bien pourquoi les grands sommeliers euh, notre cher Antoine Petrus a porté la, 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 ouais. la, la bonne parole mais c'est des très grands vins et, et donc on les protège un petit peu ouais. Mais euh, sur les sur les collections et puis surtout sur la, la diversité, sur un même terroir et surtout sur le choix des domaines, on a une équipe de sommeliers qui traditionnellement va dans les vignes une fois par mois. Alors qu'il y a une place vide, bah, c'est moi qui la prends. Ouais, ouais, euh, mais alors, on prend. part tôt, très tôt le matin, on va. On, on est candidat on, aussi avec Emmanuel. Part, hein, si tu euh, euh, Attention, c'est rendez-vous à 6h30 à gare de Lyon et puis un, la journée. C'est euh, pas un problème. La, jo la journée passe vite, mais ah, elle est longue.
2: Ah, ah. ah. non, moi c'est bon, je reste tôt. C'est bon. Faites mais, ça, euh, faites ça.
0: Donc c'est aussi une valeur de choix, de sélection, ouais. et, et ce sont, je pense, d'excellents choix qui ont été
1: faits et qui le sont aujourd'hui. Il y a la carte, les cartes de prix. On commence à quel prix, carte des vins, et on va jusqu'à quel prix. Alors là j'ai pas les les noms, les, non, les, oh, les bah... chiffres en tête euh, avec la rouverture, ouais, mais peut-être que ça, ça va évoluer. Je sais pas, 120 euros, quelque chose Il faudrait que je vois. Ouais. Et ça monte jusqu'à. Il n'y a pas de limite. Y a ah pas bah de limite. Après, ah, il y a beaucoup de zéro. Il y, y a beaucoup de zéro. Parlons des autres activités du groupe. Euh, bon, la rôtisserie déjà deux mots là où on est aujourd'hui, mais on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un établissement de combien de couverts Quel type de restauration tu proposes ici Enfin, vous proposez ici Alors c'est un héritage lyonnais. Hein, C'était un... ouais. au Beaujolais. C'est un des
0: héritages dans la maison. Et puis après, euh, on, on l'a rendu un peu plus parisien. On est sorti un petit peu du côté très Beaujolais, euh, Lyon, Bouchon lyonnais. Ça plaît, la rôtisserie du ouais, ça, ça s'appelait au Beaujolais ensuite c'était la rôtisserie du Beaujolais aujourd'hui c'est la rôtisserie donc on l'a rendu un petit peu plus parisien ouais. euh, mais c'est euh, la bonne petite cuisine bristrotière telle qu'on l'adore à Paris c'est euh, le poulet puré c'est euh, les euh, oh, bah, les escargots neuf, on y a déjeuné on
1: y a déjeuné ouais. Manuel un Sûlis, mot
2: bouquet d'asperges blanches euh, une petite crème légère euh, vraiment une nourriture légère comme l'air du temps on après, après excellent bon. pavé de haddock avec cet emberri chaud par une gourmandise d'enrobés un petit louté d'asperges pour apprendre et alors il y avait une mousse au chocolat ouais. Et ah euh, M. Chocolat, chocolat je ne dis rien. Vous
0: en avez laissé pour les autres Bah non, justement, c'est
2: pour ça, ça que j'en parle pas. Ça, ça, ça m'inquiétait, parce que justement, l'épisode je me suis dit, oula, là, là. Rapidement,
1: parce que <rire> ça, euh,
2: et la pudeur de ne pas en parler, peut-être que c'est un secret qu'il faudrait garder, mais juste en face de la rôtisserie, vous traversez la rue, alors là, vous êtes vraiment sur ce qu'on appelle un quai de scène parisien, un quai de rive gauche, il y a la statue de la Sainte Geneviève, notre Sainte patronne qui nous préserve, il y a les de... l'île Saint-Louis, il y a les bouquinistes, et alors désormais, qui lui crut une terrasse,
1: ouais, une la découverte terrasse sur
2: un pont parisien. C'est quoi cette autorisation comment vous avez négocié
0: On a démarré avec le Covid qui est une période où on se pose toujours plein de questions donc euh, nous on a fait des des, des canards euh, des canards en livraison, on a fait plein de petites choses, on a ouvert la petite épicerie euh, justement pendant le période, la période juste la sortie, je crois que c'était le deuxième confinement, sortie du deuxième confinement. Ouais. Et puis on a eu cette autorisation exceptionnelle pendant le Covid de faire une terrasse qui euh, a la chance de se retrouver juste en face de nous donc sur le pont Marie. Le cadre est magnifique. Vous vous rendez compte ouais. On je a
2: jamais vu une terrasse de bistrot sur un pont parisien, c'est magique. J'aurais pas dû le dire, je regrette, tu couperas ça Ouais après, parce
1: euh, qu'elle va, euh, va être euh, pris d'assaut On n'a pas pu la tester car malheureusement il pleuvait tout à l'heure Mais là aujourd'hui, maintenant on est en plein soleil euh, Le autres... directeur général
0: s'est battu pour un beau di... Comme un beau diable pour, pour avoir l'autorisation Il faut savoir ouais. qu'on a deux autorisations mmh. euh, Une pour la terrasse avec un mètre très, très spécifique, hein. c'est ouais, très, très réglementé mmh. et, euh, et après la partie Végétale, dont, euh, la ah, végétalisation oui, Donc on a un permis de végétalisation, ouais. c'est très pointu et, euh, et on a pu avoir l'autorisation on ne sait pas si elle sera renouvelée l'année prochaine mais en tout cas on est très heureux et puis elle est, elle est très belle et on essaie d'en de, faire, de, faire une belle expérience
1: on invite nos invités à la découvrir aussi parlons de la boulangerie autre activité un peu surprenante pour un restaurant gastronomique donc est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette ouverture alors c'était en, ouais. en
0: 2016. On avait euh, on avait un local, on avait une boutique qui s'appelait les comptoirs. On vendait un petit peu de d'art de la table et autres. Il fallait qu'on se repose, qu'on se repose un certain nombre de questions mm -hmm. et on, un certain nombre de questions et on, on s'est dit que euh, dans la logique en fait de servir vraiment le cœur business parce que le cœur de, de la tour c'est le restaurant gastronomique mm -hmm. et le pain est un élément essentiel et central du repas. Donc, c'est vraiment sorti des, des, des bouquins euh, d'école de commerce et il faut servir le cœur de métier. Mmh. Notre cœur de métier, c'est la gastronomie. Et faire son propre pain, bah, c'est fantastique parce que vous pouvez avoir deux fournées par jour. Euh, c'est de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui, c'est des même si à l'époque, on ne l'avait pas forcément ouais, identifié comme étant ouais, objectif. quelque chose d'absolument primordial. Et puis surtout, permettre au chef de travailler ses propres pains, d'adapter les recettes de travailler les farines mmh. et on a été euh, je tiens à le dire et c'est ça qui est fantastique dans nos métiers incroyablement bien accueilli par la profession des boulangers Dominique Enrac qui est le président des, des boulangers en France est devenu un ami mmh. on a été euh, euh, alors Pichard euh, euh, quelques 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 mésaventures mais mais euh, en tout cas, on a été, euh, que ce soit, soit Philippe Jocteur aussi, dont j'ai euh, hérité du, du, du boulanger Alexis bourgeot qui a démarré avec nous. On a Gosselin aussi qui nous a... Enfin, tous les boulangers, on, on a fait un peu le tour des popotes. D'abord, pour se présenter, pour dire voilà, on va devenir boulanger. Pétras, là. Et, euh, et en 2016, maintenant, il euh, y, y en a d'autres qui, qui l'ont fait. Mais surtout, on a tout internalisé et on l'a fait nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a une boulangerie qui travaille très fort. Ouais. On fait près de 570 clients par jour. C'est énorme pour une boulangerie.
2: Car on rappelle, hein, attention, elle, elle fournit le pain pour le restaurant, euh, la rotisserie, la tour d'argent, mais c'est ouvert au public. Hein. Ouais. Vous pouvez avoir un peu de la tour d'argent à votre table tous les matins. Il
0: y avait, le il y a... de quartier, exactement. Il y avait cette idée de, de servir le cœur métier, le cœur business, et aussi de se rendre accessible, parce que la tour d'argent a toujours été vue comme un peu distante. Et, et là, tout d'un coup, on se reconnecte avec le quartier dans le quotidien. Euh, et on est dans le quotidien. Et une boulangerie, alors c'est assez marrant parce que quelquefois, j'ai servi aussi un petit peu, j'ai fait un peu de vente à la boulangerie, faut, faut, faut euh, pour, pour avoir cette connexion avec les clients. Et en fait, une boulangerie appartient aux gens du quartier. Les gens, ils sont chez eux hein, dans ouais. une boulangerie. Vous n'êtes pas chez vous. Ouais. Et, euh, et surtout avec une part de salé qui est extrêmement limitée. Euh, au contraire de. Alors maintenant, ça évolue parce que les boulangeries sont en train d'élever le niveau de qualité. Mmh. Mais on nous disait à l'époque. Enfin, moi, les retours que j'avais en 2014-2015, c'était surtout, surtout le salé, c'est très, très important une boulangerie. Et nous, on s'est dit maintenant, en fait, on va vraiment servir le cœur métier. Il y a trois. Mé... Alors, il y a trois métiers dans, dans une boulangerie la viennoiserie, la boulangerie et puis la tarterie mmh. euh, Nous, on fait une. une, une... Alors, la pâtisserie. Hein, mais nous, on fait une pâtisserie de boulanger. On est dans le quartier latin, donc on fait. C'est vraiment une boulangerie simple, mais avec les meilleurs produits. La pâtisserie, on l'a maîtrisée assez vite. La boulangerie euh, aussi, grâce à Alexis, on est allé arriver très très vite sur quelque, des choses très très intéressantes. Et puis avec les moulins de char, moulins de Brasseuil, c'est la famille euh, Thomas Morel qui nous a accompagnés, euh, avec qui on, on, on vraiment on a élevé le niveau très très vite. Et la viennoiserie, ça a été un enfer. Ah bon la, une ah oui très bonne viennoiserie, c'est très très difficile. En fait, faire un bon pain au chocolat, c'est pas très compliqué. Mais quand il faut en faire 600... 800 par semaine et vous multipliez sur euh, tous les croissants, euh, les mini-vénuiseries. J'avais calculé que sur une, sur une semaine, en fait, une boulangerie, une boulangerie c'est 35 000 pièces ouais. unités vendues. C'est considérable. Parce que vous avez toutes les... Il y a les mini-meringues, il, il y a énormément de produits qui sont vendus et tout ça, la clientèle s'attend à ce que ce soit tout très bon. Ouais. Ouais,
2: parce puisqu'ils reviennent en plus régulièrement. Exactement.
0: Hum. Et il suffisait. Et au début, les premiers mois, en fait, on a, on a une variété de métier. Ouais, ouais. Et donc, on avait une irrégularité. Un jour, c'était, c'était vachement bien. Et puis, le lendemain, c'était un petit peu moyen. On se faisait allumer. Et, euh, et, mais ça a été, ça a été, on a tenu bon. Et aujourd'hui, non seulement, euh, ça, ça a créé une proximité. Ça a remis aussi la tour d'argent là où on l'attendait pas. On s'est dit, tiens, ils sont capables de faire quelque chose où on les attend pas. Ouais. Donc, ça peut légitimer aussi d'autres choses. Bien sûr. Et puis, ça crée un trafic. Euh, dans le quartier, ouais. parce qu'il a fallu faire venir les clients euh, de Maubert, de Cardinal Moine, euh, qui doivent faire 5 minutes à pied pour venir à la boulangerie de la Tour, sachant que les gens ont plutôt l'habitude de prendre la boulangerie qui est en face de la bouche de métro. Ouais.
2: Bon, ça va, c'est 5 minutes à pied dans un joli Paris. Hein. Ouais, oui, on peut avoir une
1: belle clientèle ici. Et là, le... c'est en effet un nouveau métier, mais maintenant, c'est un métier qui est maîtrisé, ça fonctionne bien, c'est une boulangerie qui te ça qui fonctionne, fonctionne très bien. très bien, ouais. ce sera toujours fragile parce que nous sommes des métiers aussi qui
0: dépendent des équipes euh, les, il suffit que les équipes c'est toujours fragile, ouais. donc aujourd'hui la boulangerie de la Tour est, est excellente, je pense qu'elle le sera demain, tout ça est supervisé par notre chef Yannick Franck, dont j'ai absolument aucun doute ouais, c'est le chef euh. qui, d'accord, qui supervise la boulangerie aussi, forcément et, euh, et on a eu toujours des super boulangers, on a eu Lucie Espeya qui est maintenant ouais. au Moulin de char on a Nicolas Lelane qui, qui nous a suivi pendant quelques années, qui a fait un super super boulot et là on a un jeune là, qui nous rejoint donc euh, moi j'ai toute confiance sur le fait qu'on arrive à maintenir notre niveau ouais. mais on sait que c'est un métier très exigeant okay. alors tout ça s'inscrit un petit peu dans une logique de village tournel mm -hmm. c'était ta prochaine question sinon je, tu vois si, je vais peut même prendre la main <rire> sur l'entretien ah, euh, le... on, on, on a ouvert la petite épicerie euh, au de la tournelle et on a cette petite idée de village-tournelle en de village, la tournelle tous
1: ces commerces à proximité ouais. exactement
0: alors j'avais vu ça euh, de manière très, très modeste LVMH avait fait ça à Motesando à Tokyo ouais. je m'étais dit on va faire la même chose à notre niveau bien évidemment
2: on aurait le droit à une petite cave pour De l'argent parce fait, que là avec 300 pas... 000 bouteilles vous pourriez nous aider quand même. on ouvre la
1: tour dans pas très longtemps je pense que ça fera partie des ça fera partie l'épicerie, on peut acheter des vins. On oui, on a exactement. Et, et peut-être que demain dans le village, il y aura vraiment une cave. Euh, Mais peut-être qu'on aura une,
0: une fromagerie.
1: Avec y a... un
2: bleu dîle de france un bleu francinien. Hein.
1: Parce être... que l'affinage, c'est
0: un, un métier fantastique. On a, ah ouais. on, on a commencé à affiner quelques fromages. aussi. C'est si. un, 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 un petit peu complexe. Hein. Aujourd'hui, on est avec pas. Laurent Dubois qui fait un. Ah qui est vraiment qui nous fait une sélection de fromage extraordinaire et on en a parlé
1: avec lui c'est-à-dire que ça, ça fait partie des, des petites idées je mais ça c'est vraiment pas tiens, pour tout de suite voilà, y a, ça fait pas partie du projet que tu vas nous raconter dans deux minutes euh, avant justement de parler de l'avenir ai, on aime bien les chiffres dans Business of Woo pour donner un petit peu de la dimension à toute, à toute l'activité combien de salariés je crois que tu as parlé de 120 tout à l'heure c'est ça 120 salariés 150 salariés ouais, ça a été évolué 135
0: salariés ouais. Alors, quel ouais.
1: ratio entre voilà, les équipes de, du restaurant gastronomique les autres activités ça fait quoi à peu près c'est surtout le, le restaurant gastronomique, gastronomique c'est 70 personnes, ouais, voilà. euh,
0: et puis après il y a euh, la rotisserie, il y a la e-boutique aussi qui travaille très ouais. bien, on a toute l'activité euh, vin qui est importante. Ouais. Donc c'est un petit gros c'est une petite petit PME, est... on est tout petit, hein. ouais. on, euh, ouais. euh, on, on va faire ouais, 12, entre 12 et, 12 et 13 millions de chiffres d'affaires.
1: C'est ma première question, donc 12 et 13 millions de chiffres
0: d'affaires, ouais. et pareil, quelle répétition voilà. J'ai entendu quelques des certains. On est rentable. Ouais. C'est tout à fait possible. C'est on a. C'est un travail d'équipe. Moi, j'ai ouais. un super directeur général, Yannick Branchereau qui nous a rejoint aussi. Maintenant, ça fait ouais, on... ans et demi, euh, qui était ancien directeur général de Lavinia qui est un remarquable gestionnaire aussi. Euh, donc là aussi, il faut savoir construire ses équipes. Mmh. Et euh, nous sommes une maison rentable, on, on finance... Euh,
1: c'est rentable euh, dans sa globalité Est-ce que le restaurant gastronomique est rentable et équilibré par... Euh... Non, non, le restaurant gastronomique est rentable. Ouais, c'est bien de le dire.
0: Ouais. Et c'est tout à fait possible. C'est un, euh, de, de... un travail de... Alors, c'est un travail de couturier. Il hein. ouais. euh, faut vraiment... C'est très pointu et la marge d'erreur est très limitée. Mmh. Mais normalement, si
1: on fait bien son travail, un, un restaurant, restaurant gastronomique peut être est rentable, bien sûr. ouais et par rapport à, aux autres activités, laquelle est la plus rentable C'est le gastronomique, c'est le bistrot, c'est l'épicerie Alors,
0: moi, je la pensais, que, non, je pensais ah que, bah. que la boulangerie serait plus rentable Aussi que ça.
1: C'est très difficile. Ouais. Ah oui Ah oui, c'est très difficile.
0: Parce que d'abord, on achète les super produits, on a une grosse équipe. Ouais. On a une très grosse équipe. Et, euh, et on produit tout nous-mêmes parce que la question s'est posée à un moment donné. Donc la boulangerie est pas si rentable que ça. On pensait que ce serait mieux. Donc la pâtisserie, ouais. c'est assez équilibré. Hein. Je, je dis pas ça pour ouais. éviter ta question, mais ouais, c'est équilibré.
1: Il n'y a pas d'enseignement de, spectaculaire. C'est pour
2: ça, ouvrez une cave. <rire> <rire> Normalement, là, c'est très rentable.
1: <rire> Peut-être. Émanuel, ouais, bah, bah, euh, apparemment, c'est compliqué. C'est un projet de reconversion pour Emmanuel Ah non,
2: moi, je suis pas du tout. Euh... Pas... Ah non, ils ont des trop beaux sommelières. Je vais pas.
1: Parlons de l'avenir maintenant qu'on a, on a posé les fondamentaux. Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques éléments, nous détailler? le projet de la, de la tour d'argent et de cette réouverture imminente
0: On a cet cette, euh, immeuble historique du 15-17 est de la Tournelle, qui est euh, vraiment... Alors, à l'époque, c'était était trois immeubles. D'abord, il était, il était temps aussi de se porter un petit peu sur la réhabilitation de l'immeuble en tant que tel. Donc, il y avait des, des éléments structurels qui concernaient l'immeuble. Et, euh, et puis, de réinventer la tour, mmh. le restaurant gastronomique est le cœur. Euh, on travaille ouais. pour le restaurant gastronomique. Et comment... Euh, réinventer et, et produire des offrir des nouvelles expériences. Donc la tour d'argent, elle va vivre à différents étages. Première nouveauté, on va avoir un, un bar-restaurant qui va s'appeler le bar des Maillets d'argent au rez-de-chaussée de la tour. D'accord. Donc c'est euh, On a pris le terme Maillet d'argent parce que c'était l'ancienne équipe de polo de mon père. Et euh, c'est un un, un bar hein, dans, dans un esprit très club euh, avec un feu de cheminée au, au bout, un grand bar en étain. Alors pour le coup, la décoration est relativement classique, sauf le bar qui est assez moderne. D'accord. Euh, qui est dans l'entrée actuelle, c'est ça Il y a de la miel place
1: Ou... ah, C'était oui.
0: ouais. le salon d'accueil. C'était un petit peu calme. Ouais. Euh, c'était un petit peu un salon d'attente on avait ah, toujours y on s'est toujours ouais. posé mmh. des questions sur cet espace là et puis c'est ma vision d'une expérience au restaurant d'un dîner au restaurant c'est de pouvoir prendre un verre au bar quand on arrive Comment, pas... Juste
2: ce bar il sera simplement ouvert pour les clients du restaurant Ce sera un... ou est-ce que il des sera ouvert particuliers ouvert toute la semaine 7 jours venir.
0: sur 7 euh, et ce sera un bar restaurant avec un café croissant euh, le matin mmh. alors on n'a pas la prétention de faire des grands buffets comme, bah non, mais... euh, comme les palaces mais un café croissant le matin une carte de snacking de midi jusqu'à 22h30 l'après-midi un goûter un goûter aussi à notre manière nous on fait, on fait les choses à manière, manière quelquefois un petit tour, peu plus simple tour d'argent quand même oui, oui, mais, oui. mais surtout le quartier latin c'est le... pas on n'est pas dans le 16 e arrondissement ouais. on est vraiment le quartier latin on inscrit vraiment cette maison dans, donc dans un, un lieu ouvert sur, la vie, lieu sur vie. la vie donc on peut y aller uniquement pour ça sans être client tout à fait, fait et un bar le soir à partir de 22h30 avec l'ambition d'être un des meilleurs bars à Cognac de Paris on ouvre ah, un, un, avec euh, accompagné de la maison Camus qui est aussi une très très belle maison familiale Cyril Camus et surtout une vision du Cognac Décomplexé. Moi, j'adore mon cognac avec des glaçons, donc euh, c'est comme ça. Sinon, euh, le cognac en a besoin. Mais vrai, bien le sûr. Paradoxe français des... et
2: le paradoxe, l'alcool qui est en train donc, dans nos palais. C'est un très
0: joli travail <rire> qui est fait avec la Maison Camus sur ah, des, ouais, des, maison. des cocktails au cognac. Avec, on aura notre propre cognac euh, qui, est, qui est très très inspiré, très où On utilise beaucoup de borderie, évidemment, qui est l'esprit de la Maison Camus.
1: Avec un vrai bartender, un mixologiste un Tout qui va travailler des cartes de cocktails euh, sur la base de cognac. Exactement. Tu as, as déjà des noms, des choses à révéler sur les, les cocktails à Moi, oui, y a, il y a mais... un qui, 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 ouais. que j'adore, c'est le en plus, ça va bien avec ouais. euh, avec qu'on
0: peut faire avec du whisky, un bourbon ou un, ouais. un cognac, et euh, qui est un cognac que j'adore avec du ginger et de l'angustora ouais. Moi, je force un peu toujours sur l'angustora <rire> C'est un cocktail très rafraîchissant.
2: Mais on a oublié, euh, que on a tellement oublié, nous Français, que cet alcool national qu'est le bien Cognac, qu on ne le fréquente tellement plus, que euh, c'est une des grandes bases de, du cocktail et du barman universel, parce que le whisky le gin, le Cognac a longtemps formé et forgé bien des cocktails classiques, on l'a oublié, j'espère qu'on va les réhabiliter.
1: Consommé dans le monde entier euh, et c'est vrai qu'en France on doit le remettre au goût du jour donc certainement le, le bar le futur bar de la tour d'argent va, va participer et à puis, cet effort. Ouais. c'est euh, en plus l'enchaînement le, le, le
0: rez-de-chaussée du restaurant le vestibule a été complètement refait ouais. mais euh, dans sa décoration ne change pas beaucoup Et alors c'est un immense plaisir de travailler avec l'architecte FranklinlinAie qui revoit ouais. avec nous euh, l'immeuble et le vestibule c'est un moment de décompression c'est un moment c'est un moment très château très très calme finalement. Mm -hmm. on, déjà, on se dévêtit, on s'installe, on s'assure qu'on est à la bonne adresse. Et puis après, on passe au bar. Et moi, j'adore, c'est une vision un peu italienne, un peu anglaise aussi, ce moment où il y a du monde au bar. Mm -hmm. euh, on a, moi, j'adore l'idée de, 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 de s'installer au bar, d'arriver une demi-heure avant tout le monde, que ce soit un dîner d'affaires ou, ou justement euh, un, sens, euh, un, ouais, un, un dîner ça. romantique, on est peut-être un petit peu stressé, on se prend un petit americano ouais. au bar ça et, et détend, on se détend. Voilà. Ou de, est vrai, vous, vous êtes dans le film ouais, là, Moi, je le par rapport, bah Alors justement,
1: allez, on continue, continue ah, oui. On continue l'expérience, donc l'expérience On est en mouvement, donc on est au rez-de-chaussée J'imagine qu'on prend, prend la hauteur ensuite pour l'ascenseur, toujours Exactement. Il... toujours là l'ascenseur, j'espère Il y a, il y a Exactement, l'ascenseur
0: est, est un élément, il y a un très très gros travail de, de décoration, il faut le dire. Hein. Les, les équipes de Franck Lassier ont fait un travail absolument remarquable. On, on rentre dans un univers de décoration un petit peu plus moderne, qui est un espace de transition. Ouais. Et pour arriver évidemment au restaurant La Tour d'Argent, qui est le clou du spectacle, Alors avec -ce cette qui... grande salle qui s'ouvre à vous. Alors qu'est-ce qui va changer dans la salle on est resté sur une sur, sur, dans, vraiment dans la même veine de la décoration de la tour argent ça reste une décoration classique donc c'est des boiseries euh, c'est une très belle moquette par contre on est allé chercher des inspirations dans le passé mmh. dans les années 30 on a par exemple sur les chaises c'est des magnifiques chaises on s'est un petit peu inspiré du modèle Odominet qui est une chaise en corde, ouais. euh, qui a été euh, réinventé par Franklin Asie. Et, euh, et donc très très joli travail, on reste sur la même mise en place de, de la table, par contre il y a des gestes d'architecture, de décoration très forts ouais. de Franklin avec notamment un plafond euh, qui est un, un plafond en inox extrêmement fort et extrêmement moderne euh, parce que on, on trouvait que le, le plafond d'abord c'est quelque chose que l'on voit de l'extérieur mmh. et ce plafond vous emmène Jusqu'à la cuisine, qui n'a pas changé de place, qui est au même endroit,
1: qui est sur la gauche, ouais. mais qui va être ouverte. D'accord, cuisine ouverte, ça c'est important. Grande cuisine ouverte,
0: ouais. et, euh, qui a été un, un choix euh, euh, de raison d'abord, parce que euh, c'est une rationalité euh, dans le fonctionnement des équipes. Ouais. Euh, alors c'est les Américains qui sont très forts pour ça, ils ont prouvé que euh, si un cuisinier voyait les clients euh, manger, ils cuisinaient mieux, et si un client voyait les cuisiniers travailler, ils il trouvaient que c'était meilleur. Euh et en, en termes de collaboration des équipes, c'est absolument fantastique parce que tout d'un coup, il n'y a plus cette barrière. Moi, j'ai été un peu bercé quand j'étais jeune à, à la phrase « appelez-moi le maître d'hôtel <rire> ». Euh, et, et, et tout d'un coup, euh, on, on a cette équipe qui est une euh, où le chef de cuisine, les équipes de cuisine voient la salle et euh, la salle peut euh, travailler, voire même emmener des clients en cuisine. Nous, on n'aura jamais une table de chef d'abord parce qu'on est trop petit. Ouais. Euh, et en, Mais par contre, de passer en cuisine, de vivre l'expérience de la cuisine, c'est quelque chose qui s'inscrit totalement dans cette dimension théâtrale du restaurant. Ouais. Notre grand défi, c'est évidemment, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on intègre une cuisine sans jamais euh, gâcher cette atmosphère romantique. Ouais. Et puis la star euh, de la soirée, c'est Notre-Dame et Paris. Ouais. Ça n'est pas la cuisine. Donc, énorme travail... Euh, sur des marbres noirs énorme travail sur l'éclairage énorme travail euh, d'intégration de cet espace moi j'étais très convaincu par Alexandre Gauthier la grenouillère ouais. je suis allé plusieurs fois euh, justement parce qu'on la cuisine est, est très 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 bien éclairée justement on la voit pas du premier regard c'est quelque chose qu'on découvre avec le temps mais il y a une tout d'un coup une collaboration et, et une, un mélange euh, qui, qui peut extrêmement bien fonctionner ouais. on a un peu la même chose avec la sommellerie la sommellerie qui sort euh, là aussi avec toute la verrerie toutes les carafes qui seront visibles Nous, alors nous, on montrera jamais les bouteilles, parce on n'est pas dans un bar à Hong Kong. Euh, les bouteilles sont en cave, ouais. elles sont bien conservées. elles en, sortiront. Il
1: y en a trop et elles sont loin, elles sont et,
0: Exactement. Mmh. Euh, par contre, d'avoir la verrie et de, de voir le travail de l'officier mmh. qui est disponible, qui est réactif. Là aussi, en termes d'échange salle-cuisine, c'est extrêmement, raf, extrêmement mmh. intéressant mmh. Euh, pour la salle comme pour nos clients. D'accord.
2: Et en ce qui concerne la mise en table, justement, tout ce qui est euh, carafe, verrerie, euh, vaisselle, euh, orfèvrerie, euh, vous êtes aussi une grande maison et un ambassadeur, on parle de plus en plus de ces arts de la table, les cuisiniers, les restaurateurs aujourd'hui veillent vraiment pas simplement euh, à sourcer leurs produits, mais aussi à travailler avec euh, tous les grands artisans. Vous allez travailler avec qui, vous avez décidé de construire Alors... comment
0: énorme travail, c'est un travail. Maintenant, on arrive au bout, on est content d'arriver au bout. C'était une maison mais...
2: qui soutenait la porcelaine, euh, bien de sûr
0: l'argenterie, la verveille. On, on a la chance de travailler avec des jolies maisons comme Reynaud, mais aussi Sylvie Coquet qui a réalisé un certain nombre de pièces euh, très spécifiques, notamment pour le canard, le canton fondant avec de l'air. Donc c'est ouais. un assemblage qui est spécifique. Après là, c'est vraiment au chef d'en parler parce que c'est eux qui ont fait le travail. Ouais. Et puis c'est lui, la... lui qui est là, c'est lui qui est le père de, 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 de toute cette réinvention, aussi sur le foie gras des Trois Empereurs, qui est un élément d'identité fort. Et puis un certain nombre de choses. Moi, je vais pas tout vous raconter. C'est ah, intéressant parce ah, que, ah, que voilà, oui. euh,
2: le dialogue désormais des chefs, pas simplement avec leurs producteurs, mais avec les artisans pour travailler parfois des, 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 des assiettes, des couverts. Ouais. Euh, le canard ressent désormais à son assiette dédiée.
0: On reviendra, oui. Euh, le, le, Aujourd'hui, la porcelaine fait partie intégrante de, de, de l'expérience d'un plat. Mmh. Euh, donc le chef fera évoluer sa, 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 sa porcelaine. On a la chance de travailler euh, cette rénovation et euh, le résultat d'une collection fantastique d'artisans et de et de d'architectes euh, et de prestataires qui se sont engagés à un niveau jamais vu on, on tient à le dire sur un projet on a la chance d'avancer avec la maison christophe qui a repris ouais. toute notre argenterie donc, ils, l ont, ils ont ramené toute notre argenterie en Normandie. Ouais. Ils l'ont intégralement... L'argenterie, pour nous, c'est très important. Ouais. A, on a toujours le gobelet en argent, parce qu'on adore nos gobelets en argent. Il y a, si, a gros, L'assiette, toujours
1: l'assiette en argent, argent. bien sûr. Sure.
0: Donc, les éléments d'identité euh, sont toujours là. Mais ouais. après, on, on a réinventé euh, la table. On a aussi une collection d'artistes euh, qui sont intervenus sur le chantier, qui sont assez fantastiques. Il y a Margot Lavev, qui a euh, dessiné la moquette, qui a inspiré des vraiment des, des vagues de la scène C'est mmh. une moquette bleue très jolie mais très moderne Parfait. et qui amène vers euh, la cuisine. Après, on a quelques pièces uniques de Pauline Guerrier dans ouais. Donne Carbone avec la fraise de Paris qui Donc, il y a inventé. Donc, il y a toute une collection de jeunes artistes qui, sont, qui ont aussi travaillé sur le projet et qui, nous, on était incroyablement
1: heureux de travailler avec eux et j'ai l'impression qu'ils étaient très fiers de travailler pour la tour. Parfait. Alors, avant qu'on continue le déroulé du nouveau projet parce que je crois qu'il y a encore quelques surprises à nous révéler, j'aimerais... Jouer une question de quelqu'un que tu vas reconnaître Je sais pas s'il se présente Et qui est un peu lié à ce qu'on est en train de se dire Bonjour André Terraille. <rire> Je me pose une question que sans doute Beaucoup de gourmets, d'amoureux d'histoire D'observateurs de la gastronomie se posent aussi Vous avez décidé D'engager la tour d'argent Dans une vaste transformation Pour écrire un nouveau chapitre De son histoire Et pour la propulser véritablement Dans le 21 e siècle Ma question est simple Comment on engage une rénovation aussi profonde de fond en comble sans détruire les fondations, sans perdre de vue les fondamentaux de cette maison qui est par ailleurs connue et reconnue dans le monde entier. En gros, où est-ce qu'on place le curseur à l'exact endroit entre la tradition et la modernité euh, Comment finalement euh, tout changer pour que rien ne change c'était donc François-Régis oui, Gaudry, celui-là, ah bon venu ah oui, <rire> <bon. rire> On ce de, de la, la conciergerie tout à l'heure. <rire> euh, voilà.
2: Oui, qui est le commissaire d'exposition de cette exposition de cette... la conciergerie ouais. sur la gastronomie française, parisienne, pardon.
0: C'est la question la plus importante et c'est la question que je me pose depuis déjà de nombreuses années. Mais l'avantage, et je pense que c'est euh, plus important, c'est de se la poser à plusieurs. Euh, moi, j'ai une équipe fantastique avec Stéphane euh, Trappier, notre directeur de la restauration, avec Virginie Guionnet, qui, qui, qui est notre comme depuis longtemps et qui connaît euh, très bien la maison avec Charles Nafek. Nous sommes une équipe à se poser constamment la question de savoir ce qui est ce qui appartient au passé, est-ce qu'il doit rentrer dans des archives, et est-ce qu'il n'a plus la place dans le présent, et ce qui par contre fait partie de notre héritage doit être réinventé ou quelquefois conservé tel que. Ouais. Euh, les fracs par exemple si on prend un, le frac d'un maître d'hôtel on s'est posé la question mmh. en fait il incarne l'identité d'un maître d'hôtel c'est infiniment élégant euh, d'être habillé en frac
2: on rappelle ce que c'est qu'un frac parce que je suis ouais. pas ouais. persuadé ouais, c'est un
0: smoking ouais, de... avec une, voilà. une queue de pie. donc il descend derrière
1: alors ça est-ce que ça va évoluer
0: oui bien sûr on l'a fait évoluer parce qu'on a travaillé avec une école de mode qui s'appelle Lisa et puis aussi euh, Régis de cours qui, est, qui, est, euh, qui a une société qui s'appelle Redcorp, Corp au-delà ami qui a, qui a fait un travail fantastique sur les costumes et, euh, et on a travaillé sur des teintes différentes donc on a un, un bleu, euh, on n'est pas sur le bleu nuit, on est légèrement plus clair qu'un qu bleu nuit. Et on a, selon les étages, euh, différents teintes. Donc, Par exemple, au bar des meilleurs d'argent, vous avez le maître d'hôtel qui est au frac, sauf que c'est un, un verre d'eau très élégant, très chic, très club d'ailleurs. Donc, introduire des couleurs est une manière de, de rentrer de, finalement ces tenues euh, dans le XXIe siècle, ouais. de les rendre modernes, tout en gardant le style, l'élégance, et en, en reprenant les dessins, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, malgré nous, en fait, on revenait sur des dessins plus classiques et des looks plus classiques mais toujours en les alors je sais pas c'est un, un terme en on est pimpant ouais. en les rendant euh, modernes euh, avec des couleurs de la chaleur de la proximité et du fun ouais. nous on est une maison colorée on adore les couleurs on adore la joie de vivre on adore euh, euh, faire ça donc pour inscrire une maison et pour justement savoir où placer le curseur, d'abord, on ne le sait jamais exactement. Ouais. On se pose toujours la question. Ouais. On a mille doutes et on en aura toujours. C'est encore une question pour toi aujourd'hui, à quelques jours de l'ouverture. Parce que pas simplement euh, parce que c'est jamais au global, c'est un milliard et demi de détails, ouais. euh, mais on se les pose en équipe. Quelquefois, on se trompe. Quelquefois, on a raison. Ouais. Je pense la plupart du temps. Enfin, j'espère en tout cas. Et, euh, et on se les pose en équipe. C'est intéressant aussi de, de savoir consulter les confrères. Ouais. Euh, et c'est intéressant d'aller voir les confrères, de passer du temps, euh, d'échanger. Moi, j'adore. J'ai parlé d'Alexandre Gauthier tout à l'heure, mais ça peut être un marqué Berlin. Mm -hmm. C'est des gens avec qui j'ai la chance d'échanger, notamment aux grandes tables du Monde. Et en échangeant avec eux, bah, eux ont une vision de la tour, quelquefois nous donnent des conseils, quelquefois nous rassurent. Moi, j'ai passé un petit peu de temps avec Michel Guérard, que j'adore et, et, et euh, qui est un cuisinier incroyablement moderne. Pourtant, là-bas, les maîtres d'hôtel sont en frac. En ai, se, passer du temps avec les confrères, échanger avec un David Toutain euh, la semaine dernière, on a passé un petit peu de temps à discuter. Et il avait une, une certaine vision de la tour ouais. que je trouvais très intéressante. Et lui aussi, très très, très, très belle maison. En échangeant avec leurs confrères, finalement, soit on se rassure, soit on se pose des questions. Mmh. Donc c'est en échangeant qu'on avance et on n'est jamais totalement certain.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a eu des débats plus difficiles Est-ce que tu as des exemples de sujets où tu as eu du mal à trancher Parce qu'à la fin, c'est toi qui tranches, j'imagine. Euh, sur des débats plus difficiles, alors j'en ai pas forcément là en tête. Mmh. Euh, la cuisine ouverte
0: a fait l'objet de débats. Ouais. Et, en, et au final, on en est sorti tous convaincus. D'accord. Euh, on en a d'autres euh, sur le travail de salle. Euh, là aussi, euh, sur comment on présente les fromages. Là aussi, énorme travail. Ouais. On a travaillé avec la Sautel sur les, les meubles de
1: service euh, qui, qui font un, un travail absolument fantastique. Ouais. Donc, c'est des questions qu'on se pose constamment. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres changements euh, sur le restaurant gastronomique Est-ce que tu peux nous dire d'autres euh, choses Alors, euh, quand on dit changement, c'est vraiment la tour de demain, c'est la tour
0: de toujours. Ouais. C'est euh, euh, les voitures de service sont plus du tout les mêmes. Pourtant, elles sont très largement inspirées du passé. Mmh. Euh, par contre, il y a une manière de présenter les choses. Ouais. Et ça, il va falloir que vous viviez l'expérience. Ouais, on a hâte. Et vous allez voir que. C'est un travail très très fin et très pointu. Justement, au moment où nous enregistrons, les travaux ne sont pas
2: encore complètement terminés. Euh, la tour va ouvrir dans quelques semaines ou peut-être quelques mois. <rire> euh, en tout cas, pour les équipes, je parle bien évidemment des cuisines, mais surtout de la salle parce qu'on parle de gestes et donc il y a beaucoup de services en salle. Est-ce qu'il y a une manière d'entraînement Comment ils vont appréhender Vous parliez de construire la salle avec la clientèle. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le temps justement de prendre leur marque dans un lieu qui sera quand même euh, terriblement changé avec des outils qui prolongent le geste, qui vont changer Bien sûr, nous sommes, nous
0: sommes dans une, une entreprise familiale, donc c'est des délais raccourcis. On, à un moment donné, il faut ouvrir aussi. Et quand on ouvrira, ce sera forcément pas parfait. Il faut l'accepter. La tour va continuer à évoluer, même après l'ouverture. Il faut être modeste. Mm. On va d'abord écouter nos clients. C'est pour lui le premier client qui passe la porte. C'est pour lui qu'on travaille. C'est son regard, c'est ses commentaires on a énormément d'amis fidèles de la maison qui n'ont qu'une hâte, qui nous, nous harcèlent de venir pour venir nous voir. Nous, on a hâte de les accueillir et puis on a hâte de les entendre, de les écouter, peut-être de nous dire, bah c'est absolument fantastique, mais il y a un truc, tiens, oh, on aurait vu les choses un peu différemment. Ouais. Et c'est vraiment pour nos clients qu'on travaille et, et, et qui plus est, euh, c est, c est, c est, la clientèle de la tour est suffisamment diverse pour, euh, je pense, représenter euh, de très bons avis. Ouais. La carte, est-ce qu'elle va évoluer Bien sûr, le chef travaille d'arrache-pied. Là, il fait ses essais mmh. à Albert Demain.
1: Donc, il est vraiment dans les finitions. Il y a tout un tas de petites évolutions. Mais là, je ne vous en dirai pas plus. Non. D'accord. Ou même sur des orientations, ou travailler encore plus près du, 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 du terroir euh... On est dans l'héritage, on ouais. est dans
0: l'Île-de-France, c'est euh, Ça, c'était déjà
1: une évolution euh, ces ouais, dernières années c'est déjà
0: une évolution forte. Ça va continuer euh, L'éco-responsabilité, pour nous, c'est quelque chose de, de, de très important. Voilà, on a le compost, on a l'eau filtrée, on a... il y a toute une démarche éco-responsable qui est pour nous très importante. Et puis, on va peut-être aller sur le toit, parce qu'il y a un petit jardin d'arômes, d'aromatique, à euh, va servir alors, à la cuisine. Parle-nous du toit, alors on monte d'un étage, on est ouais. au sixième étage. Euh, grande nouveauté, on va Quoi avoir de le, toit de le toit de la tour. Ouais. Euh, donc un rooftop un rooftop avec une orientation euh, champagne très forte comme un comme un lounge un peu ouais. un lounge champagne là on l'ouvre avec une très jolie maison de champagne qui s'appelle d'accord, euh okay, qui est un partenaire ouais. dont on a déjà beaucoup 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 de de très très belles cuvées ouais et, euh, et, et donc un
1: rooftop et bar à champagne
0: exactement ça, qui va qui va être ouvert pendant la saison hein, qui est pas pas du tout couvert donc c'est vraiment ouvert l'été c'est sur c'est le vrai rooftop c'est tout petit hein, on est il y a une quinzaine de tables ah, avant avant euh, il y avait
1: quoi au dessus du alors c'était un
0: toit technique d'accord il y avait rien d'accord c'est Il avait on oh, pouvait en tout
1: cas. donc c'est la première fois qu'on va pouvoir un tout à fait Accéder aux toits le, ascenseur au toit avec des Et l'ascenseur
0: montra jusqu'au septième étage, ce qui est une grande nouveauté, nouveau, ce qui a été d'une complexité inouïe, avec un très, très euh, joli dessin de Franklin Asie, un dessin très moderne. Là, pour le coup, on est vraiment euh, très, euh, je dirais, euh, très parisien, un très beau travail sur le, 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 les toits en zinc. C'est vraiment très, très léché ouais. et c'est magnifique et surtout une vue absolument ouais. spectaculaire. Sur Juste Paris.
2: pour revenir cinq minutes au restaurant, il euh, faut nous tendre la carte. Alors, je veux bien qu'on ne nous raconte pas du tout les plats ni les recettes mais est-ce qu'on restera bien dans une carte construite avec du choix de la sélection oui. des menus au dîner et un menu aussi au déjeuner et pas dans le menu unique j'ai toujours peur
0: aujourd'hui on a, on, a, on a trois menus et la carte on garde une carte ce qui est une des particularités de la tour on posé, là on s'est ouais. posé la question ouais, que est important mais pour on est, là pour le coup c'était pas un débat parce que pour nous ça nous paraissait quand même assez évident parce qu'on aurait pu se dire tiens bah, nous on va faire un menu fixe ouais. comme bah, chez Thomas Keller c'est un menu fixe et, ouais, et ça marche très un, bien euh...
1: comme plein de, plein de maisons ça bah, aurait pas Emmanuel, ça.
0: Mais. Euh, je suis pas moi, tu
2: veux dire, mais, euh, à moi de choisir. Ça m'aurait fortement déplu. Oui. À la tour, voilà, c'est pas crois, quelque chose
1: crois. que nous voyons à la
0: tour. Ouais. On a trois menus. On a le menu déjeuner, menu déjeuner qui est pour nous très important. Il faut,
2: faut le rappeler. Hein. Le menu déjeuner à la tour d'argent, les gens parfois ont ce petit souci. C'est normal. Les premiers, quand tu n'es jamais pénétré, d'y aller. Le. Du moment délicieux peut-être, c'est de passer par l'heure du déjeuner, d'oser ce menu, personne ne vous prendra de haut, euh, on vous prendra même sous votre aile et vous allez vraiment déguster tout le plaisir de la tour avec je ne connais pas le nouveau tarif. Alors là, quand on parlait de créativité prix, qualité prix, c'est une belle affaire en vérité pour tutoyer un peu des cibles de la gastronomie je peux et j'espère, c'est pour ça que j'ai qu on, on sera à 150
0: euros pour, pour quatre, quatre services, euh, l'idée c'est que ce soit déjà une expérience euh, on vient à la tour d'argent pour se faire plaisir c'est un lieu de destination mm -hmm. on a le menu temps et saison qui est un menu qui suit les saisons, qui sera à 360 euros si je dis pas de bêtises et euh, le menu les renommés qui est un menu avec des plats qui pour la plupart ne sont pas à la carte euh, qui sera à 440 euros et puis la carte bien sûr donc on
2: a bien fait de poser mais la oui, question. C'était une ouais.
1: très bonne question, Emmanuel. Et pour rassurer Emmanuel, le canard, il sera toujours là. Le canard bien reçut. sûr. Est-ce que le rituel va évoluer Est-ce qu'il va y avoir des évolutions sur cette bon, on a spécialité vu on, a un, on a un travail, bon, pas sur la recette, mais sur la présentation. Dans Énorme travail
0: sur la présentation. Dans quel sens c'est un, un, un assemblage et c'est une, une série de séquences. Euh, mais là, c'est encore une fois, salé. il faut que le chef en parle. C'est pas à moi de le faire.
2: André, André, André. Il y a une autre chose qu'on voyait parfois comme cela passer à la Tour d'Argent. Même souvent, c'était les pommes soufflées. Elles sont toujours là. Bien sûr. Puisque vous êtes les seuls et uniques désormais à Paris, servir ces pommes soufflées. C'est-à-dire, ce ne sont pas des frites, ce sont des pommes de terre soufflées. On dirait des bulles de savon fabuleuses. Mais Elles oui, sont toujours là. Ça, ça là, une... c'est un plat d'une modernité folle, c'est surréaliste. Hein. Ça
1: fait une semaine qu'ils m'en parlent de ces pommes soufflées. Il euh, y, y aura encore. <rire> Là, un monument, de, de il y un monument dans le monument, Attends. la pomme soufflée. <rire> donc elles sont encore là. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres surprises je, je crois qu'il y a encore une surprise dans les nouveautés. Alors laquelle Je sais pas. Non
2: dormir ou pas désormais à la tour d'argent
1: Ah ça, c'est, ouais, paraît-il. Il faut tout dire. <rire> là, il faut tout dire. On est là, vois, ça m'a okay, surpris. Mais est-ce que tu peux nous expliquer quel est le, quel est le projet on, on a un appartement.
0: On l'a on appelé l'appartement parce que c'est bien au-delà d'une fuite. C'est un appartement d'amis. D'accord. Euh, euh, on l'a incarné autour d'Augusta Burdell, qui était mon arrière-grand-mère. Et, euh, et c'est une très belle suite euh, unique. À quel étage C'est unique, si tu... au cinquième étage. Cinquième étage. D'accord. Exactement.
1: Et donc, dispo... donc, une seule disponible. Donc, euh, on vous vous lancez dans l'hôtellerie, même si c'est l'hôtellerie très particulière, parce que c'est une seule chambre.
0: Tout à fait. Et alors, euh, l'idée, c'est d'avoir. Euh, Là aussi, une expérience tour d'argent, donc elle est tour d'argent jusque dans les moindres détails il y a une énorme de travail de charte tous les lieux de la maison ont leur propre charte leur ouais. propre univers leur propre logo chaque étage ouais. leur propre leurs propres odeurs aussi on a travaillé avec un nez Clémence Besse qui a fait un travail fantastique ouais. euh, donc on a on a des parfums pour chaque étage on a hors du temps on a quel le parfum euh, quel parfum de l'appartement parce qu'on est on est entre un, un appartement très parisien un parfum et, et des odeurs scandinaves parce qu'il ouais. y a aussi une décoration scandinave parce que moi je suis je suis finlandais maman oui exactement ouais. donc euh des origines en effet donc il y a il y a il y, y a tout un tout tout un esprit et puis évidemment le, le cognac polo qui est un peu le, le, les arômes de, du bar des manières d'argent. Et pourquoi
1: une seule chambre Parce
0: qu'on ne peut, peut pas en peut pas faire plus. Ouais. Il n'y a un pas de place. Il n'y a pas une, une chambre, d'appartement un un appartement, quand, un quand même. Ouais. Et puis c est, c est, ce sera une expérience fantastique parce que les clients auront... Euh, on n'a qu'un seul client. Vous allez dans un palace, euh, même les meilleurs, ils ont entre 65 et 150 chambres. Nous, on en a qu'une. Ouais. C'est extraordinaire comme expérience. Donc le client, c'est... Forcément, quelqu'un qui va un peu rentrer dans la famille pendant le temps qu'il passe. Alors temps. pardon, mais ça,
2: l'idée vous est venue comment Un matin, vous vous êtes dit, tiens, le cinquième, je vais en faire un appartement. Parce que tout le reste, c'est beaucoup de travail, mais on est dans une espèce de logique dans la galaxie tour d'argent. Mais l'appartement au cinquième étage, l'unique appartement ouvert euh, comme euh, aux particuliers, donc comme pour un hôtel. Simplement, c'est une suite, une chambre, un appart.
0: Ouais, bah
1: c'est un peu
2: trop de cognac un hein, soir
0: non, non,
1: non. Euh, non il a l'air d'assumer. Hein. <rire> jamais trop de cognac. À consommer avec modération, évidemment. <rire> et avec des glaçons. <rire> euh,
0: On the rocks. Et... Non, c'est là. D'abord... Euh... On avait cet espace qui avant était les, les, les salons privés, donc c'est ce qu'on aurait pu faire. Donc on voulait vraiment se concentrer sur le restaurant gastronomique. Et puis étendre l'expérience tour d'argent, tirer vers le lifestyle, l'art de vivre. Et c'est aussi très, très amusant de travailler sur l'appartement la, parce que là, on, peut, on fait autre chose. C'est un autre métier. Ouais. Et c'est un autre métier. Euh, alors là aussi, on a énormément travaillé pour comprendre. Et là, on va apprendre aussi en faisant, parce qu'il y a des choses qu'on n'a certainement pas totalement appréhendées. Mais comment est-ce qu'on rend une expérience euh, une nuitée, une nuit avec nous,
1: Tour d'Argent, et on a euh, on a beaucoup beaucoup travaillé dessus, donc on, voilà, on a hâte. Ouais. Donc le parcours est complet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un client de la Tour d'Argent, il peut aller d'abord euh, prendre un verre au bar, monter au restaurant gastronomique, rester la nuit, ensuite euh, prendre un
2: week-end. Il peut
1: passer un week-end, exactement. C'est la nouveauté, c'est qu'on peut passer un week-end
0: plus. On va garder les caves pour l'instant fermées avec la rouverture parce qu'il va nous falloir un petit peu de temps pour euh, ah oui. euh, parce qu'on a on a dû bloquer les caves avec les travaux donc ouais. on, va, on a stocké les les, les bouteilles à l'extérieur et on va les les faire rentrer enfin en tout cas une, une petite les les nouveaux achats pour être précis donc euh, il va nous falloir un petit peu de temps pour les faire revenir et puis euh, et puis après on ouvrira les caves et on aura toujours des visites de cave on pourra toujours les, les découvrir bah, Mais ça c'est pour 2024
1: justement j'ai une deuxième question de quelqu'un que tu vas reconnaître au sujet de la cave
2: bonjour monsieur Chambre euh bonjour André donc euh, je m'appelle Eric Baumard. je dirige le restaurant du 5 3 Michelin depuis, euh, depuis 20 ans au Georges V. Je voulais poser une question à André, qui est à l'aube de réouvrir la maison mythique et exceptionnelle de la Tour d'Argent. Est-ce qu'au travers de la cave, qui reste un élément fondateur de l'ambiance de cette grande maison, il va animer le vin euh, encore plus qu'avant, au travers de vins au verre Est-ce qu'il va animer ça au travers des repas, où il gardera la formule traditionnelle Est-ce que le vin va encore plus... Plus circuler euh, qu'avant qu au restaurant. Voilà, C'est une question euh, ouverte à André. Voilà. Puis je l'embrasse très fort et j'espère, euh, j'espère de, de tout cœur que cette réouverture va être flamboyante.
0: Euh, le grand Eric Baumard, ouais. euh, peut-être un, un des meilleurs meilleur directeurs de salle qui existe et sommelier. Oui, hein. oui, ouais, et sommelier, euh, très grand sommelier. Le vin Alors, a, a, aura une place encore plus importante demain. Euh, D'abord, on en a parlé avec peut-être des, des évolutions aussi. Euh, toutes les ventes de vin que nous faisons à quelques, quelques clients, on a un petit club autour du vin, euh, donc on offre... Euh vraiment une sélection, dès qu'on revient des vignes on, on, on a tout un choix qu'on propose à nos clients mmh. euh, donc pour nous c'est très important sur le bar des maillots d'argent il y a un axe vin au vert, ouais. euh, d'après ce que Victor m'a présenté on a là on peut pousser le vin au vert ça n'a jamais été, alors c'est évidemment Eric, venant d'Eric Beaumart qui a été le grand chantre des vins au vert, ouais. hein, bien avant les, 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 les petits bistrots hein. ouais. lui, ouais. ça fait depuis 20 ans hein. ouais. euh, et, 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 et qu'il a fait euh, remarquablement bien nous, on a toujours été un peu les anti-vins au verre à la tour. Nous, on adore euh, amener votre bouteille, la, la fermenter, de la bouteille, la de la cave. C'est votre bouteille, c'est celle qu'on va ouvrir pour vous. On adore euh, ce moment-là. On a aussi une très belle collection de demi-bouteilles. C'est quelque chose qu'il faut défendre. C'est un peu plus difficile aujourd'hui parce que les vignerons en font un petit peu moins, mais ça revient. Et, euh, et parce que un, un dîner, vous faites un verre de champagne, une demi-bouteille de vin blanc, une demi-bouteille à deux, mmh. une demi-bouteille de vin rouge, et après un porto, ouais. c'est le dîner parfait. Ouais, ça se défend. C'est le dîner parfait. Fait. Et ce sont bo vos bouteilles en plus une demi-bouteille, ça évolue un peu plus rapidement. Donc souvent les vins sont un petit peu plus ouais. disponibles euh, plus rapidement dans le temps. Mmh. Donc nous on, on aura toujours une très belle collection de bouteilles demi-bouteilles. Les vins au vert vont trouver leur place au bar des maillots d'argent de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus fun. Ouais. Là, on peut se permettre de s'amuser. Le bar des maillots d'argent est un endroit... Terme à la mode décomplexé. On pourra
1: du coup découvrir les vins de la cave au vert dans le au bar au rez-de-chaussée. Ça, c est c est tout à fait. C'est aussi un sacré plus, changement. Très très. Envie, large hein. collection de vins au pour Les armes.
2: sommeliers de la Tour d'Argent, lorsque les clients tout en haut demanderont, je voudrais un vin au vert et eh bien vous qu'à répondre, Monsieur, il y a les maillets pour cela. Descendez. On les va les descendre au rez-de-chaussée. pour les a,
0: Je crois, je crois qu'on a. Pour on comme a... ça, les a conduire
2: tout en les laissant chez eux.
0: Je crois qu'on a entre 12 et 14 vins au vert à la... ne serait-ce qu'à la Tour, mais c'est pas notre. C'est pas notre cœur de métier, c'est pas ce qui nous anime. Le plus, euh, on trouve que les bouteilles méritent euh, d'être attendues d'arriver à leur maturité et d'être servies entières c'est toujours passionnant aussi magique de magique d'ouvrir une bouteille de voir son évolution entre le moment où vous l'ouvrez de partager aussi ce moment quand vous êtes à table si on a la même bouteille et déjà on va vivre un moment ensemble et on, et, et on a cette philosophie aussi du service et encore une fois ce n'est pas dire qu'on est meilleur bien au contraire mais c'est dire qu'on est légèrement différent nous on aime bien moi j'aime bien quelquefois on a envie euh, d'être d'avoir le sommelier qui vous accompagne et qui vous présente ouais. les verres au fur et à mesure de repas quelquefois on a envie et c'est notre philosophie à la tour plutôt euh, qu'on nous ouvre la bouteille et après de profiter de la conversation ouais. et laisser la conversation de la table se construire. À, à nous de, de savoir... Euh, de savoir, euh, Et c'est aussi le, à
2: cela parfois qu'on reconnaît un grand sommelier qui arrive à trouver la bouteille et à te guider, si tu n'as pas ton idée propre, euh, par rapport à ce que tu as choisi d'entrer de plat, choisir la bouteille qui tombera juste. C'est à cela, de manière très discrète, que tu te dis quel sommelier
0: C'est très juste et ça, ça, ça va être partie oublié, des ça. grandes discussions qu'on avait avec David et Victor. et Enfin, c'est plutôt deux, euh, enfin c'est eux qui m'enrichissent encore une fois. Et le travail du sommelier, et c'est là où on voit le talent et, et, et le professionnalisme, c'est de prendre les commandes d'une table qui ont souvent commandé quelque chose de différent mmh. et de trouver la bouteille, qui va, va faire le lien. Ouais. Qui va faire le lien. Et c'est aussi un lien humain entre les personnes qui sont à table parce qu'ils ont commandé quelque chose de différent oui. mais ils vont boire la même bouteille.
2: Une équation complexe à laquelle il faut ajouter avec beaucoup de pertinence de diplomatie, de courtoisie, le prix qui accompagnera. Ouais. Donc c'est là, moi pour moi, j'ai toujours trouvé qu'un sommelier qui en quelques secondes arrive à te tomber juste la belle bouteille parce qu'après toi tu donneras ton verdict, <rire> c'est le grand moment de, de réconciliation et surtout tu, tu, de superbe. Tu dis voilà un métier qui s'apprend et qui te se défend.
1: C'est tout un. Non. C'est un Alors, peu
2: facile, l'accord, mais vin euh, euh, prédisposé qu'on t'impose, ouais. c'est très beau, mais tout quelque part, ouais. il y a quelque chose de très dictatorial. Ouais. La vérité, la souplesse, c'est celle d'avoir une bouteille qui va s'accompagner, qu'on t'a aidé à choisir dans le dialogue et la rencontre.
1: Mais c'est plus difficile, mais c'est tout un art. Euh, sur les travaux, ils ont duré. Enfin, ils auront duré combien de temps Ils sont pas complètement finis. La, 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 la tour d'argent est fermée depuis avril, c'est ça mmh. Donc on, ça fait un peu plus d'un an. Ah, ouais. Ça a pas trop dérapé par rapport à. Un petit peu comme tous les travaux. Les il, y a travaux. Des,
0: il y a toujours des, 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 des dérapages. L'objectif,
1: c'était un an, c'est ça ouais. Au départ. Le montant des travaux Ça, c'est -ce tu... confidentiel. Ouais. Mais d'après ce que tu nous racontes, c'est un montant important. Bon, on est dans Business of bouffe on est obligé d'en parler. Comment tu finances un projet comme ça Parce que je pense que c'est la plus grosse rénovation de la dette. De, les, de les, les banques nous ont accompagnés. C'est du bancaire, voilà. Après, je tiens à le dire, les, les
0: banques nous ont accompagnés, elles ont confiance dans la tour. Ouais. Il y a aussi en face un patrimoine immobilier ouais. qui est non négligeable. Ouais. Il y a un patrimoine en cave est qui ce est non négligeable. Ouais. Les, 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 le, les bouteilles d'en cave, c'est vraiment le, le trésor de la tour. C'est pour ça qu'il faut continuer à le faire vivre et l'alimenter pour demain. Et puis, euh, et puis, je tiens à le dire aussi, dans toute la partie des autorisations, nous on a en, toutes les, les autorisations administratives, même l'État, on a présenté à la région, on a présenté, ça s'est extrêmement bien passé. Là aussi, notamment avec Catherine Dumas, que vous connaissez, qui est la présidente du club parlementaire à la table française et qui nous a ouvert beaucoup de portes. Le, le, toute la partie administrative, même avec les architectes des bâtiments de France, on dit toujours, oh, c'est les diables. Nous, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Et par certains égards, ils nous ont même, pas bah, de manière très fine, un petit peu aiguillé sur deux trois choses qui étaient ouais. très justes. Et avec Franklin, on a trouvé qu'ils avaient... Euh, voilà, ça s'était très bien passé. Donc euh, là aussi, mais fantastiques travail des équipes de Franklin asie ouais. à ce niveau-là pour obtenir les autorisations, pour caler le projet dans le respect de l'héritage et de l'identité de la tour. Ouais. C'est vraiment comprendre
1: la tour d'hier pour construire la tour de demain. Ouais. J'ai une dernière question pour toi.
0: Monsieur Terrail, bonjour à vous. Je me présente, je suis Denis courtiade maître d'hôtel à l'hôtel Plaza Athénée à Paris. J'avais une question à vous poser. Comme vous le savez, la Tour d'Argent fait partie de notre patrimoine gastronomique à la renommée internationale et
1: intemporelle. En qualité d'entrepreneur, il ne doit donc pas être simple pour vous de devoir choisir entre tradition et évolution. Vous avez fait le choix de l'évolution. Il y a donc certainement une grande mutation en cours. Alors ma question est la suivante. Comment allez-vous préparer votre clientèle et vos collaborateurs à cette évolution structurelle, sachant que votre réouverture est proche et ce, afin d'éviter le plus possible « c'était mieux avant ». Car comme vous le savez, la nature humaine a un rapport difficile vis-à-vis -vis du changement car elle n'aime pas perdre ses repères. Merci à vous. C'est la question, ça. Le très grand Denis Courtiade.
2: Euh, mais C'était mieux avant. Il a raison.
1: Ouais. Et euh, on a une clientèle de fidèles. Tu le disais tout à l'heure. Comment tu appréhendes comme Eric euh, Beaumard a aussi euh, vé
0: ouais. vécu euh, plusieurs cuisines, ouais. plusieurs expériences, ouais. plusieurs chefs, donc qui ont une infinie expérience du métier. C'est ah, très flatté ouais. d'avoir euh, d'avoir des questions de, de leur part. Là aussi, on, on se pose mille questions. On sera jamais totalement certain de la réponse. D'abord, il faut savoir l'expliquer, la raconter. Je suis là pour le faire. Euh, je suis pas un, un actionnaire euh, qatari qui a juste eu envie de changer la déco un jour. Ouais, Moi, seras, je suis là tous les jours. Tu seras présent. Les sur entrepreneurs terrain. sur place m'ont vu pas mal amener des cafés, et des croissants de temps à autre. Donc, eux-mêmes savent pour qui ils travaillent et c'est important d'avoir un visage. Euh, c'est, c'est, c'est. J'incarne la maison. Je suis fier de le faire et je, je sais le rôle que j'ai à ce niveau-là. Donc, euh, les équipes nou nouvelles vont euh, savoir. En tout cas, j'ai à leur transmettre des valeurs. C'est des valeurs que porte aussi toute mon équipe, que ce soit Stéphane, Charlène, euh, Yannick, euh, le chef, Victor. C'est des valeurs qu'ils ont et qu'ils vont savoir transmettre, qu'ils doivent savoir transmettre. Et puis après, on, on a, d'abord, on a impliqué beaucoup les équipes dans les réflexions, mmh. que ce soit sur, sur, les, sur les uniformes. Et pour notre clientèle, euh, on, on s'est assuré de garder des marqueurs garder un petit peu des, des éléments d'identité qui rassurent ouais. mais, mais finalement on l'a pas fait forcément pour euh, les rassurer eux mais aussi parce que ça faisait tellement partie de l'identité que ça aurait été un sacrilège on a parlé des timbales euh, aujourd'hui servir euh, de l'eau dans une tabale argentée c'est infiniment tour d'argent nous on trouve ça génial d'abord parce que c'est beau Unique. et parce que l'eau vous paraît meilleure en plus elle est gardée fraîche euh, ouais. petit petit ouais, peu a... tout bête c'est un sure. petit défi pour les sommeliers de temps à autre parce qu'on voit pas exactement où est le niveau de l'eau mm -hmm. mais c'est un marqueur le, le la présentation de la carte en tout cas la présentation extérieure est exactement la même que par le passé la présentation intérieure on l'a légèrement fait évoluer mais donc il y a un certain nombre de choses le vestibule de l'entrée il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que les clients vont retrouver leur marque et ouais. le moment où ils vont s'asseoir vont se dire ça c'est tour d'argent on
1: doit reconnaître La tour
0: d'argent on aura réussi si un client nous dira c'est la même tour d'argent qu'hier sauf que c'est celle d'aujourd'hui c'est la tour du 21 siècle voilà. demain
1: comment tu te sens toi à quelques jours de l'ouverture
0: bah, forcément euh, un peu inquiet on, on est tous des entrepreneurs il faut que tout fonctionne ce sont des gros bébés hein. c'est quand même hein, des travaux comme ça euh, c'est énormément technique euh, les hommes et les femmes c'est une chose et, 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 et je vois et je sais euh, la qualité de leur travail, donc mmh. j'ai finalement assez peu d'inquiétudes. La technique est un élément aujourd'hui, c'est des autres 380 hein, quand aujourd'hui c'est des ordinateurs partout, c'est des cas partout, c'est du recyclage de l'air, c'est de la technique, c'est un, un fourneau qui doit fonctionner. Tout doit fonctionner, c'est au niveau des, euh, de l'informatique, c'est d'une complexité inouïe. Il faut que la technique fonctionne. Il faut que tout soit à la hauteur. Et euh... Mais j'ai bonne confiance. C'est une aventure aussi. À un moment donné, moi, j'ai 42 ans. Une aventure comme celle-là, on l'a vit une fois dans sa vie. C'est le projet de Donc, ta euh... vie. Il y a des gens qui, qui, qui ne vivront pas une aventure comme ça. Moi, j'ai la chance de le vivre. En plus, avec une super équipe. Donc, euh, on a le droit de se plaindre beaucoup de choses, mais pas de
1: ça. On l'a compris aujourd'hui. Chaque génération de Terrail a marqué son époque avec un, un projet, avec une évolution. Là, j'ai l'impression que c'est le projet de c'est la marque d'André Terraille euh, aujourd'hui. Bravo. Comment tu imagines la Tour d'Argent dans 10 ans?
0: On va déjà ouvrir celle-là. <rire> On va déjà ouvrir celle-là. Euh, ça a été, ça a été une très belle aventure. <rire> On est très heureux, très impatients de retrouver nos clients. Euh, c'est pour eux qu'on travaille. On espère euh, euh, bah, que tout le monde, ouais. le monde entier viendra nous voir et qu'ils seront convaincus euh, par l'expérience de la Tour d'Argent aujourd'hui. La Tour dans 10 ans. On en reparle un petit peu plus tard. On sent
1: qu'en ce moment, il y a évidemment une échéance proche qui fait que tu regardes très, très près. Mais bon, on peut imaginer, mais on se reparlera après. qu'il peut... peut y avoir d'autres projets. Tu parlais du village. Normalement, si, on a, de... si on a bien fait notre travail, euh, la tour d'argent dans 10 ans ne sera pas
0: très différente de ouais. la tour d'argent d'aujourd'hui. Un peu ce qu'on a compris aujourd'hui. Il y a une valeur d'intemporalité aussi. Euh, on fait des choix, on ne les fait pas pour 2-3 ans. On les fait pour 10, 15, 20, 25 ans. Ouais. Donc, euh, c'est... C'est à nous de trouver les bons les bons rythmes, mais il y a des choix qui sont faits sur le temps long. Et c'est aussi la valeur des marques de luxe, c'est de faire des choix sur le temps long. Et la présence de la famille, ma présence, euh, la présence de certaines équipes et de euh, des cadres qui sont là sur le temps long ouais. euh, montre bien que c'est une maison qui s'inscrit sur la longueur. Et c'est ce qui fait ce qui fait une de ses très grandes forces.
1: Emmanuel, est-ce que tu as une dernière question avant qu'on aborde les dernières questions plus personnelles et rituelles pour clôturer le podcast
2: oh Non, non, moi je me laisse euh, emporter par la surprise. C'est ça aussi. Euh la tour d'argent fermée pendant un an, euh, depuis un an on attend un petit peu et on se pose beaucoup de questions, euh, on a essayé de l'aborder au hasard de cette émission, mais on se dit eh, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va disparaître Donc là maintenant je crois qu'il faut même nous clients se laisser la poser, vivre. attendre le temps où on aura une place euh, de réservation et ce jour-là la vivre. Non non je crois qu'à un moment donné il faut laisser parler euh, le dieu quoi.
1: On en sait un peu plus aujourd'hui de ce projet, mais c'est bien. L'imaginaire va continuer de travailler mmh. dans les quelques jours puis on sera très heureux de découvrir d'abord les photos et puis surtout évidemment de venir découvrir le lieu. Puis la scène coulera toujours sous la tour d'argent. Ah, ça n'en bon, s'en pas. Ça ne questions... disparaît pas. Tu connais André Business-Avout, on a nos questions rituelles de fin qui sont des questions un peu plus personnelles, un peu plus classiques. Là, on parle à l'entrepreneur. Quel a été pour toi euh, ton plus grand échec ou tes plus grands échecs, tes plus grands apprentissages de, de ta carrière Et de l'autre côté, ta plus grande satisfaction, ta plus grande réussite.
0: Alors ça c'était euh, après 2000 je crois que c'était en 2009 j'avais ouvert une boutique, euh, une cave à vin à Tokyo. D'accord. Ça n'a pas du tout marché. Ouais. Euh, J'étais, euh, c'était très bien, hein. c'était vraiment très très beau. Hein. Ouais. Euh, ça, ça, c'était un très bel échec. Pourquoi euh, Parce qu'on l'avait ouvert nous nous-mêmes. Au final, euh, c'était c'était une erreur de ne pas prendre un partenaire local. Ouais. Alors je suis pas le premier à avoir fait ce genre d'erreur. Hein. Hermès avait ouvert sa première boutique à New York qui sont ils sont cassés la figure, c'est il y, y a bien longtemps, mais ouais. il aura fallu s'y prendre à plusieurs fois. Donc, euh, on, il aurait fallu le faire avec un partenaire. Je pense que c'est euh, c'est important d'être humble sur un marché, même si on on pense le connaître. Mm -hmm. Et le marché japonais est un marché par très particulier. On est on est encore là-bas avec la tour d'argent Tokyo. On a un, des nouveaux projets. Moi, j'ai toujours des nouveaux projets, ouais. euh, mais ce sera après l'ouverture de la tour qui est vraiment le le à centre
1: la, et le plus important à l'international. Le développement international fait partie des sujets qu'on se projette un petit Évidemment. peu. Évidemment, et ta plus grande réussite. Ma plus grande réussite, euh, je pense que c'est l'équipe que j'ai constituée. Je suis très très fier de mes équipes. Comme
0: j'ai dit, moi je suis qu'un chef d'orchestre, euh, donc euh, moi de les regarder travailler et puis voir un beau service. Euh, on parlait tout à l'heure de la valeur d'une salle, mmh. vivre un beau service, savoir passer du temps avec la clientèle. Moi je passe du temps en salle, j'adore saluer les clients, sentir vibrer une salle. Euh, sentir la satisfaction
1: euh, des clients et puis euh, un client qui vous dit je reviendrai, bah, finalement c'est la plus grande satisfaction <rire> d'un restaurateur. C'est ça, mais je, je comprends complètement. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour un entrepreneur qui veut se lancer dans le business de la bouffe aujourd'hui avec cette expérience particulière qu'elle a tienne Prendre le temps des, des conseils, pas hésiter à, à, à demander
0: conseil et aller voir les confrères. Ouais. C'est comme on l'a fait pour la boulangerie ne pas hésiter à aller voir dit voilà j'ai ouvert Nous on est allé on est allé euh, faut le savoir on est allé goûter une une une, une baguette euh, dans les Alpes on a fait on a pris le train un matin très très ouais. tôt on est allé goûter une baguette ça, euh, chez Alpes? Sabourdi. D'accord. Dominique Sabourdi. Ouais. Et on a déboulé là-bas, il était 9h30 donc on avait pris le train très tôt. très hein. tôt alors. Ouais. On avait pris le train très très tôt. Et, euh, et on a déboulé le matin, il dit bonjour parce qu'on nous avait dit que c'était la meilleure baguette ouais. de tout le sud de la France et donc on est on est arrivé et le gars était adorable. Il a dit ah la tour d'argent super sympa etc donc euh, il a sorti tous ses pains on a on a fait une dégustation de pain. On n'a rien payé. Ouais. Après, il a commencé à sortir une bouteille de vin blanc là. on a fait ah, non, mais en fait,
1: sur le
0: retour, on a déjeuné chez Bocuse, donc c'était très émouvant d'ailleurs. Il y avait, euh, il y avait, il y avait toute une histoire, mais faut pas hésiter à aller voir les amis, les confrères et dire j'ai besoin. Qu'est-ce ah, que, qu'est-ce que vous en
1: pensez Pas avoir peur de la concurrence. Enfin, on pourrait. Bien Certains sûr. vont se bloquer, c'est de la concurrence. Non, c'est on prend conseil. Et ça fait, et fait partie on se du jeu. Petite aparté sur sur le projet de la tour, on a passé un temps infini à aller
0: voir les cuisines de nos confrères. On est allé voir la cuisine d'Arnaud Donkel, on est allé voir la cuisine de Pascal Barbeau, on est allé... et tous nous ont accueillis avec une gentillesse incroyable. Alors, le, le jeu, c'est que, évidemment, quand on va ouvrir, nous, on va se faire un, un énorme plaisir de les, de les sûr, accueillir il faut et de leur montrer voilà. tout ce qu'on a fait, un peu mieux qu'eux, on s'est dit, voilà, etc., pour partager hum. euh, tout ce qu'on a pu apprendre pour faire, avancer le, jeu, le, voilà. pour faire avancer le métier. Ouais. Donc, Ça s'appelle l'émulation. Hein. Là aussi, on est dans un métier de partage, et il faut savoir... Partager avec les confrères. Ouais. Euh, ils, nous, ils, ont ils ont beaucoup à nous apporter. La tour compte pour la profession et nous, on est très heureux euh, de, de, de partager ce projet de manière très large.
1: Ouais. Avant-dernière question, est-ce que tu as un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés au, au bout du podcast un, un bon plan bouffe à partager Un livre Un podcast Une série Un film Un restaurant euh, alors, qu'est-ce que j'ai pu voir récemment
0: Tiens, c'est une bonne question. Il ouais. euh, bah, y a plein de bons podcasts. Hein. Je, vais, je vais parler du, du podcast, un autre podcast concurrent. Tiens, il faut le côté le. Mais vas-y, vas-y. Ouais, ouais, non, le, le podcast du chef à table avec, qui est vraiment super.
1: Ah, très bien.
0: Voilà, c'est les deux podcasts que j'écoute systématiquement. C'est vrai. Ouais. Tiens, Business au Bouffe. Je te remercie. Et euh, à table avec dan Luzin, que j'adore.
1: Ouais. On la salue. Et dernière question, dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe, est-ce que tu nous recommanderais quelqu'un en particulier pour passer derrière le micro comme, euh, comme tu l'as fait aujourd'hui? Je vais pas te recommander Daniel Coutinho, que je voulais saluer parce ah, que c'est un ami et en ouais. plus qui a fait le même MBA que, que moi. À tu sais, on va parler de ta formation ouais, hein, après à fait un ouais. petit
0: tour là-bas. Ouais. Mais, euh, alors il y a, y a plein, plein, plein de super entrepreneurs. Je pense qu'il faut, euh, qu'est ce que j'ai rencontré de, de, de passionnant qui fait des choses qui fait des choses merveilleuses aujourd'hui dans le monde de l'épicerie fine? Euh... Peut-être un Pierre Armé, là, qui vient de recevoir. J'ai vu ce matin qu'il avait reçu euh, la médaille du soleil levant euh, d'ambassadeur ah, du Japon, là, ce Japon, matin. Exactement. Pierre Armé, c'est quand même un très, très grand monsieur. Vrai. Euh, qui a réussi vraiment, qui a vraiment. Mais je crois qu'il est, il, il a, il a, il a fait aussi quelques podcasts.
1: Oui, nous, on a eu Charles Natis, on a associé sur la partie business, mais lui, on l'a ouais, pas, pas eu, euh, toujours euh, au Japon. En seul, donc, c'est une bonne recommandation. Écoute, merci André pour euh, avoir accepté de jouer le jeu et d'être prêté au jeu du podcast, avoir euh, mis un peu de perspective aussi euh, sur ce, nouveau, ce projet de réouverture. Merci à toi Emmanuel de m'avoir accompagné et d'avoir amené ta science et ta culture de la scène culinaire parisienne, entre autres. Ce n'est pas difficile avec la tour d'argent. Ouais, on, on sent que tu étais à l'aise sur le sujet, que tu le connais bien. Merci André. Merci Philibert. Vive la bouffe. Ouais, vive la bouffe, j'aime quand tu parles de bouffe aussi. À très bientôt.